0: Achtung, kleine Vorwarnung. Ihn und uns, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer und uns hier im Raum, droht nur eine Gefahr bei Baywatch Berlin. Unsere ungebremste Inspiration. Es kann sein, <lacht> dass es jetzt hier losgeht und nie wieder aufhört, weil uns die Ideen <lacht> und die Dynamik aus praktisch jeder Pore schießt. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Baywatch Berlin, eine neue Ausgabe mit meinen zwei Freunden, möchte ich sagen. Das Thomas und Jakob an meiner Seite. Hallo. Die habe ich irgendwann unter meine sogenannten Fittiche genommen. Was sind eigentlich Fittiche? Was weiß ich. Das sind meine... Meine Flügel, meine schützenden Flügel, ja. Flüge?
1: Ich, bestimmt irgendein Huhn.
0: Weil ich habe mir vorgenommen, dass ich junge Talente fördere, dass ich denen die Möglichkeit gebe, <lacht> auch mal was zu machen. Ich habe Jakob beispielsweise in, da hier in, in Berlin, in einem, in einem Innenhof gefunden, wie der ja. auf so eine alte... Cola-Dose eingeredet hat und dem so die, so die Witze erzählt hat. Und dann habe ich irgendwie so gehört, in dem Jungen steckt, was der ist, ein ungeschliffener Diamant, den muss man einfach mal so ein bisschen konfektionieren und ein bisschen, sagen wir mal, hier und da mit Handwerk ein bisschen angleichen an das, was so, so erwartet wird. Ja. Und dann habe ich dich mitgenommen hierher und dann hast du dir ganz schüchtern hier alles angeschaut und hast mal so mit dem Finger auf den, aufs Mikrofon geploppt und ja, jetzt sitzt du hier und ja. so los geht's. Ganz lieb von dir, ja. So ähnlich war es bei Thomas. Thomas kommt aus so einem Programm für Problemjugendliche und der war ganz oft, der, ich glaube, zum drei- oder viermal waren sie mit dir angeln in Finnland, um da irgendwie deine Aggression halt dein <lacht> in den Griff zu kriegen und so. Aber wie das oft so ist, diese naja, zurückintegrierenden Maßnahmen, die jetzt äh, von deutschen Jugendämtern da sehr fantasievoll gestaltet werden, haben bei denen nicht so richtig gefruchtet. Am Ende gab es immer wieder kleinere Gewaltausbrüche. Ja. Aber seit du hier bei uns sitzt, muss man wirklich sagen, geht das alles viel besser. Das Ventil des drüber Redens, ist offenbar dann doch etwas, was dir in den Kram passt. Herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. Schön, dass ihr da seid. Ja,
2: was? ich finde, äh, Schm gerade Schmitti war früher viel leichter zu provozieren und irgendwie scheint dieser Podcast auf dich auch eine therapeutische Wirkung tatsächlich zu haben, weil du irgendwie ausgeglichener bist. Findest Und ich du? habe hm. mir für die heutige Folge vorgenommen. Das kann so nicht weitergehen. Ich habe zwei Sachen mitgebracht im Verlauf der Sendung, hole ich die ja praktisch aus meinen Notizen raus, um dich zu provozieren. Nee, ich habe wenn eins hier fehlt, da ist so ein bisschen die die Würze Afrikas, so ein bisschen das, was die Bohne so richtig... Äh, das Temperament Mittelamerikas. Die, die Temp das Temperament
1: Mittelamerikas. Das Feuer
2: Brasiliens So, das fehlt alles. Alles, was so einen guten Kaffee ausmacht. Und das werde ich heute aus dir raus, wie wir Espresso-Fans sagen, extrahieren.
1: Meinst du? Ja. Gibst du mir eine Vorwarnung? Ich habe ich hab da eine, nee. eine, eine, einen Antikörper habe ich entwickelt, den ich da ja. rauspacken kann.
2: Also das eine Thema hat was mit AirPods zu tun, diese, diese neuen ähm, Kopfhörer. Mhm. Und da will ich mal äh, dich äh, kritisch fragen, ob das denn alles noch so im Rahmen der Höflichkeit ist, den Einsatz, den du damit betreibst. Und der Rest hat was mit Füßen zu tun. All das später. Oh, All das das, später der, das später sind
0: auf jeden Fall zwei Trigger-Themen, das kann ich schon mal sagen. <lacht> ich, bin, ich bin heute labil. Äh, Wunderbar, passt doch. Wisst ihr, was mir heute passiert ist? Erzähl doch mal.
1: Also ich ich versuche mich ja immer äh, ja rum fein anzuziehen für diesen Podcast. Und äh, habe das auch heute Morgen gemacht. Das war so ist so mittlerweile eine schöne Morgenroutine. Und dann ziehe ich meinen Manschettenknöpfer an, die Fliege wird umgeschnallt, das Hemd ist nicht gebügelt, egal. Und ich habe mich dann irgendwie äh, ins Auto begeben und wollte zu diesem Podcast fahren. Ne? Und habe gedacht, so heute bist du auch mal rechtzeitig da, dass du nicht hier <lacht> völlig verschwitzt ankommst und völlig schon runter bist mit Nerven. So, und da habe ich mich ins Auto gesetzt, hatte äh, ich musste noch eine Telefonkonferenz beitreten, hatte so die AirPods drin mhm. und ähm, war bereit, habe mich in diese Telefonkonferenz eingewählt, bin losgefahren und es gab keine Antwort auf dieser Telefonkonferenz. Ich war der einzige in, in diesem Raum, also in diesem virtuellen ja, Raum. In mhm. Und irgendwann denke ich mir so, ich war wirklich auf halbem Weg hierhin, also, was ist denn jetzt los, ey? Oh. Oh, du bist anderthalb Stunden zu früh dran.
0: <lacht> da hast du dich alleine in der Telefonkammer in dem Raum, in einem virtuellen Raum hast du rumgesessen. Ja. Nicht nur das, ich bin hier
1: äh, auf die Arbeit zu diesem Podcast hier gefahren ins Studio. Ja. Und es, ich war einfach viel zu früh. Und dann habe ich mich so richtig, äh, ich sitze da mit der Fliege im Auto und habe mich <lacht> zu Tode geschämt. Also obwohl es eigentlich kein Grund aber man denkt so, oh fuck, äh, jetzt schnell nach Hause. Dann bin ich wirklich so die Treppen wieder hochgerannt, habe ich äh, auf meinen Kaffeesessel gesessen und habe mir erstmal einen Kaffee reingezogen. So hat der Morgen
0: angefangen. <lacht> Verhuscht. Ja. Finde ich aber gut, ja. Ähm, ansonsten, wie geht es dir, Jakob? Was ja. macht das Leben? Du bist heute nicht mit dem Fahrrad angereist, genau. weil das ja zu anstrengend das war. Und anstrengend. da habe ich direkt eine Nachfrage. Ja. Du hast dich doch mal so richtig auf die Schnauze gelegt ja, mit deinem E-Bike. Äh ja. Da bist du morgens ins Büro gekommen ja. vor ein paar Jahren, sahst aus, als hätten sie dich verhauen am Cottbuser Tor. Und also richtig so, ähm, als hätte man dir die Filme geschminkt. Ja. So eine Verletzung hattest ja. du, war zitterst du am ganzen Körper und dir kam die Angst noch aus den Augen. Was hätte alles noch Schlimmeres passieren können? Was war genau da mit deinem e Also man e muss
2: vorne anfangen. An diesem Tag, deswegen kann ich ihn noch relativ genau bestimmen, wenn mir der Geburtstag von unserem Kollegen Thomas noch einfiel, also Thomas Martins. Mhm. Der hatte an dem Tag Geburtstag und äh, das ist jemand, der sich extrem schämt, wenn er Geburtstag hat. Also Und es war ein Sonderfall, weil es ist mitten im Sommer, im Juni gewesen, dass wir alle im Büro waren. Normalerweise sind dann alle unterwegs zum Duell um die Welt oder irgendwie im Urlaub und wir waren alle im Büro. Also habe ich ihn wochenlang äh, gequält damit, dass ich gesagt habe, du wirst Geburtstag im Büro haben und ich werde alle zehn Minuten das Lied singen, Geburtstag im Büro. Das geht so. Geburtstag im Büro. <lacht> Thomas Mertens Und das, da hat er natürlich zu Recht Angst vor. Und das war die alle zehn Minuten singen. Und dann wird er immer so rot und kratzt sich an der Schläfe. Und das habe ich angedroht und bin morgens damals auf mein Elektrofahrrad äh, gestiegen. Ich habe verschiedene Gefährte, weil ich immer schaue, wie kann man sich noch fauler fortbewegen als mit dem Auto. Und das war damals eines der ersten Elektrofahrräder, äh, weil ich das in Israel gesehen habe, dass das da schon Trend war. Und da habe ich mir als Trendsetter das besorgt. Bin damit äh, ins Büro. Und das war ja damals so, dass unser Büro war auf einem Gelände, was durchzogen war von alten Tramschienen. Ja. Tja. Und da ist die Geschichte schnell erzählt. Ich damit, ich glaube 23 km/h an der Spitze bin ich in die Tramschiene geraten. Das hat mich richtig einmal vom Fahrrad gebounced und ich hatte, es war ja Sommer, ich hatte einfach nur ein weißes Hemd an und das war wirklich zerrissen und es hat überall geblutet. Ja ja. Also ich kam praktisch wie Jesus vom Kreuz im Büro an. Ja, also na, wie frisch vom Kreuz.
0: mit dem Unterschied, dass Jesus kein Fahrradhelm aufhat. Und es hat. hat
2: sich keiner gefreut, als ich wieder auferstanden bin. Also das muss ich auch sagen. Und ich wollte ich bin Kampf also den Tränen nah und da muss ich eben den Thomas Martins loben, der hat sich einerseits gefreut, dass ich jetzt diese Lieder nicht singen konnte und er hatte das Gefühl, <lacht> es war ein Zeichen Gottes, dass Gott gesagt hat, nee, du heute nicht und hat mich da vom Fahrrad geschmissen. Und dann, du lässt
0: den Thomas heute in Ruhe. Wumst. So, so
2: war's und ich habe nicht gesungen den ganzen Tag nicht, aber er hat mich zum äh, im Gegenzug hat er mich nach Hause gefahren. Dort hatte ich die Möglichkeit, einen mit einem frischen Hemd wieder ins Büro oh. zu gehen. Weil ich war so entwürdigt. Es gibt so Lebenssituationen, die entwürdigen dich von außen. <lacht> Und ich finde, so ein blutiges, knittriges, aufgerissenes Hemd entwürdigt einen von außen. Genauso wie schwitz Das ist viel, wie, das wie eine
0: folgepiste Hose. Ja, das muss einfach machen. nicht sein. Ich nicht äh, wisst ihr, was das beste Mittel ist gegen eine folgepiste Hose? <lacht>
2: ich bin gespannt. Also
0: wenn man jetzt weiß, man hat ein Problem mit Inkontinenz. Ne? Ja. Ähm, zum Beispiel Ozzy Osbourne, der... Hat das ja. Problem ne durch halt irgendwie was ist das, 50 Jahre Heroin äh, zum Frühstück, irgendwann setzt die Inkontinenz ein, wenn man Glück hat. Das ist noch <lacht> eins der der besseren Sachen, die passieren können. Ja. Und ähm, der hat auf der Bühne, wenn er merkt, oh, geht gleich los, ne? Ja. Ähm, stell, also jetzt gesetzt im Fall, er hat eine weiße Hose an und singt gerade. Und dann hat er auf der Bühne einen Eimer Wasser stehen, den er sich dann komplett über den Kopf gießt. Natürlich in der Behauptung, ihm sei wahnsinnig heiß. Ja. Aber nur, damit man dann nicht sieht, dass er seine Ah, in jetzt die Hose verstehe ich. Pisst. Jetzt ja. fügt sich das, das Bild zusammen. Das alte Cleverle, ne? Oh. Es ist, und dann denkt man so, ja, auf so einer Bühne ist das ja krass. Ne? Ja. Klar, äh, da wundert man sich ja nicht, dass man sich einen Eimer Wasser über den Kopf gießt. Aber wenn man das Ding weiter dreht... Ja. Wenn die Alternative ist, sich vor allen Leuten in die Hose zu machen, ist eigentlich in fast jeder Situation des ja. Lebens ein Eimer Wasser über den Kopf besser. Selbst wenn es im Prinzip nicht zur Situation passt. Also wenn du jetzt im Bewerbungsgespräch bist, ja. nur sitzt da und du ja. merkst, es geht los.
2: Sofort Wasserglas. Sofort
0: Wasserglas und sofort über den Kopf, über die Hose. Am besten einen ganzen Eimer. Klar, wirst du in Erinnerung bleiben als der komische Typ, der sich einen Eimer Wasser über den Kopf gegossen hat. Aber immer noch besser als der, der sich in die Hose gemacht hat. Das heißt, also es ist immer die bessere Alternative. Aber ich finde es gut so Im endlich Kino, mal. Kino, egal. Endlich mal, Europa.
2: Endlich mal eine Schattenseite von Heroin. <lacht> also für alle, die immer man mal mit dem Gedanken gespielt ich teste mal aus. Nein,
0: ihr pisst euch unkontrolliert ein, lasst es sein. Ja, das ist die eine Sache, die nicht gut ist daran. Das ja. stimmt. Es gibt ja immer mal wieder so Berichte, gerade aus den 80er Jahren, wo man das Gefühl hat, das ja. haben die sich morgens aufs Brot geschmiert und sind irgendwie alle immer noch da. Also die Rolling Stones äh, oder so, ja. ne? Die haben das ja alle wirklich äh, jederzeit genommen und jetzt weiß man endlich, es gibt doch schon so ein paar Sachen, die äh, nicht so gut sind daran. Ja,
2: Teilweise, wenn du das Weißmagazin liest, dann kommst du ja vor wie ein Spießer, wenn du nicht eigentlich schon zum Frühstück alle Drogen einmal genommen hast, bevor du zur Arbeit gehst.
0: Ne? Ja, also, also die das, nicht?
2: <lacht> Nein, das ist glaube ich nicht ratsam. Ich habe zu viel ratsam. Angst davor.
0: Ich habe ja. zu viel Angst vor Drogen. Ja, ich finde es immer total toll, mich mit Leuten zu unterhalten, die Drogen genommen haben oder viel Erfahrung haben mit Drogen. Die quetsche ich immer so aus. Ne? Während genau. Sie die Drogen nehmen oder? Ja, Idealfall werden Sie sie genommen haben. <lacht> ja. Natürlich. Ne, möchte dann mal sagen: Was siehst du jetzt? Was siehst ja. du jetzt? Da hatte ich kannte ich einen. Es gab eine große Tankstelle in Oldenburg, das Westkreuz, und äh, da war so ein stadtbekannter Drofi, äh, Der lief vor diesem Westkreuz immer hin und her und guckte immer so über die Tankstelle. Und äh, ich kannte <lacht> den ne? und habe ich gesagt: Hacker was siehst du denn da? Ne? Was ist denn da? Was, was, was siehst denn da oben? Und er hat gesagt: Da ist ein Drache. Da ist ein Drache <lacht> über dem Westkreuz. Und äh, und da kommt ganz viel Rauch zwischen den Schuppen raus. Kannst du das auch sehen? Und das beeindruckt mich bis heute. Und ich beneide ihn fast darum. Natürlich war das jetzt in der Realität ein armseliges Bild, wie der da so hinten, so hinter so einem Stromkasten da auf und abläuft und da guckt, wo nichts ist. Aber eigentlich ist das doch total toll. Und deswegen befrage ich immer Leute, ich war zum Beispiel hier in Berlin mal in so einer Bar. Und da gab es einen, der hat Ketamin genommen. Den konnte man da befragen.
2: Wie, der saß da zum Befragen. Nee, also
0: der hat mir meine Fragen beantwortet. Das ist ja da ewig schon her. Und äh, Ketamin ist eigentlich Pferdeberuhigungsmittel. Und äh, es gibt das sogenannte K-Hole, dann geht gar nichts mehr. Was bedeutet das? Ja, dann kann man sich irgendwie, kann man nur noch irgendwie die Augen bewegen, sonst nichts mehr. Ne? Also man macht eine Reise durch den eigenen Geist. Und ich weiß, ich habe es ja noch nie genommen. Aber der hat mir zum Beispiel erzählt, er sei ein Ketanaut. So hat er sich selber ja. beschrieben, er ist ein Ketanaut und er reist gerade von einem Samstag, an dem wir uns befanden, in den Samstag von letzter Woche und in den nächsten Samstag kann er reisen. Ja, Ja, während er praktisch da ist. Er kann eine Woche zurück und eine Woche nach vorne. Dann habe ich ihm äh, die Frage gestellt, ob er deswegen das Gefühl hat, dass er von einem Samstag in den nächsten reisen kann, weil sich die Abende, die er da verbringt, ja schon ähneln. <lacht> Wenn er also praktisch komplett auf okay Ketamin ja. bewegungslos in der Ecke sitzt. Äh, das kann ja sein, dass, dass man jetzt nicht mehr genau weiß, war das jetzt KW 51 oder KW 37.
2: Nach Lottozahlen hättest du
0: ihn fragen sollen.
1: Ja. Dann hätte man gewusst zu Ketamin. weiß ich aber auch noch, als wir äh, in Kroatien für Duellen die Welt gedreht haben. Das war ja kein Kicker, oder war das Ketamin? Also wir hatten da, ähm, wir haben vorher uns mit Ärzten unterhalten, die möglichst dubios sind ähm, und so abgefragt: Okay, was kann man da reinfüllen? Was kommt Na, wir da normal ich ein rein? Welche mehr sagen, worum Dosierung? Es geht, worum es geht? geht genau, es, geht, es ging drum. Ähm, das war ein ein Team Match quasi, das Team Glas von Duell die Welten, das Team Joko hat sich in Kroatien getroffen und ihnen wurde unterbreitet, dass man ähm, mit Betäubungsgewehren quasi Paintball spielt. Also auf einem alten verlassenen Gelände haben wir mit äh, Betäubungsgewehren auf uns geschossen. Soll man nicht machen? Ne? Soll man kann nicht man Nein, nee, das soll man nicht nachmachen. Aber wir sind ja, wir sind ja nicht völlig kopflos <lacht> da reingestolpert, sondern nein. das Rechercheteam hat sich vorher Gedanken gemacht. Okay, was kann man in welcher Dosis kann man ähm, diese Spritzen befüllen, die da verschossen werden? Und da haben wir eben ein paar dubiose Ärzte angerufen und haben uns beraten lassen. Und irgendwann äh, waren wir dann auch so weit, dass wir wirklich uns informiert haben, wo kriegen wir jetzt Ketamin her, das ist nicht so schwierig in Berlin, weil das äh, da wurde uns bescheinigt, dass das wahrscheinlich das Lustigste wäre, wenn wir uns in diese Spritzen da Ketamin reinfüllen und uns die reinhauen.
0: Ähm, das
1: das war das Ding und die haben also und das war Ketamin? Nein, war es nicht. Es war im Endeffekt haben wir uns doch für ein anderes Mittel entschieden. Das ist näher dran an dem, was wirklich in, in diesen äh, Betäubungsgewehren drin ist. Aber in der geringeren Dosis, ihr habt es ja mitgekriegt, wie mhm. das gewirkt hat. Also ja. wir sind ja nicht tot umgefallen und da äh, waren ja. fünf Tage bewusstlos.
0: Äh, ja, das war aber, muss man sagen, äh, jeder, der das gesehen hat. Also am härtesten hat es erwischt äh, unseren Kollegen Rauli. Der war für irgendwann gar nichts mehr zu gebrauchen. <lacht> Flötenrauli. Flötenrauli. Ja. Wer, äh, wer ihn kennt, der, der letztens Bohemian Rhapsody performt hat bei ja. Night Berlin, das ist Flötenrauli. Äh, vorher war er der Alles ist scheiße-Rauli und davor war er Panzer-Rauli, denn ja. als er für nichts mehr zu gebrauchen war, konnte man ihn nur noch in einem Stellungskrieg einsetzen als äh, <lacht> menschliche Front, indem wir ihn mit einem so einem Pappkarton, habe ich ihn abgedeckt, sein äh, Gewehrlauf habe ich dann da durch so ein Loch gemacht, dann sah er im Prinzip aus wie ein Panzer. <lacht> Und so konnte man ihn noch ganz gut verwenden in unserem, in unserem Kampf gegen das andere Team. Das war ja. im Prinzip ganz gut und er hat sich fürs Team geopfert da.
2: Das war auch eine der spannendsten Sachen, an der ich je teilgenommen habe. Muss ich wirklich sagen? Das hat Spaß Hatte gemacht. Durchgäng ja. nee, ich fand eben nicht. Das hat mir keinen Spaß Mir war das <lacht> zu spannend. Mir war das zu spannend. Also ich bräuchte eher, wenn ich, bräuchte eher so eine Cappuccino-Aufgabe. Und Mir war das zu viel. Ich weiß aber, dass ihr, ihr wart ja auch zurecht in einem Team. Ihr seid so so Thrillseeker, sagt man glaube ich im jochen <lacht> Schweizer Katalog. Ihr liebt das, wenn da so eine so eine Spannung in der Luft ja, ist und macht Spaß. wenn jederzeit jemand so einen Fall mit so einer Nadel ins Auge kriegen kann und so. Das findet <lacht> ihr irgendwie gut. Und ich war wirklich zittern und ich, ich war völlig am Ende. Nass geschwitzt bis auf die Knochen. Das also hat mich sehr, sehr angestrengt. Aber
0: was du gerade gesagt hast, finde ich eigentlich auch einen wichtigen und aber auch lustigen Aspekt unserer täglichen äh, Arbeit, die wir so haben in der Redaktion, dass wir oftmals nach bestimmten Berufszweigen suchen, aber immer die unser <lacht> <Häsie, lacht> <lacht> damit, damit die, ja, stimmt, damit die ja, das machen, was äh, wir wollen. Dr. Ja.
1: Nick Riviera und so, das ja. ist so die Preisklasse. <lacht> <lacht> <Exakt>. Es <lacht> bringt uns überhaupt
0: nichts, wenn wir irgendwelche Experten oder so ranziehen, ja. die tatsächlich Ahnung haben vom Fach, ja. sondern wir wollen irgendwelche Leute, die, halt, die uns mehr oder weniger ja. in ihrer Unseriosität bescheinigen, ach, das kann man schon machen. So
2: Leute, die mit der rostigen Gartenschere eine Operation anbieten würden. Wir waren ja. ja jetzt
1: acht
0: Jahre, machen wir Duell oder so. Ja. Ja, und Wir haben mittlerweile
1: ein weltumspannendes Netz ja. an unseriösen Leuten zusammengekauft. Ja. Und wir können jederzeit hier Nummer rufen. Was? Wo? Venezuela? Kein Problem. Da kenne ich doch da irgendwas. Dann rufen wir da an sagen, ja wie? Ach, ach so, eine Kuh an an Helikopter binden, das ist kein Problem, kriegt ihr übermorgen.
0: Ja, dann muss ich nur eure Personalausweise einsammeln und vorher nehmen wir alle LSD. Ja. Das ist dann so die Maßgabe. Meistens sind das aber auch so Abgehauene. ne Oft sind das ja gar nicht Leute aus dem Land, sondern es sind so Deutsche, die sich irgendwann mal verpisst haben aus Gründen. Die wohnen ja. also nicht mehr in Deutschland. Zu so
2: unseriös für die Auswanderung. Und genau. da ein neues Business.
0: Und die kann man dann da kontaktieren ja. und die versprechen einem auch, das Blaue vom Himmel, das klappt dann alles hinten und vorne nicht und man muss dann in dem Land selber gucken, wie es geht und dann auf einmal ist dann das eine Flugzeug doch nicht da und man, das dauert doch alles drei Tage länger und ach, hier ist eine Überschwemmung seit einem halben Jahr, wusste ich gar nicht, ja dann müssen wir doch die andere Route laufen und so. Und dann heißt es immer am Ende mit der Bezahlung bitte auf das Konto von meiner Frau. <lacht> und das hat natürlich auch Gründe. Ne? Also es sind immer so ein bisschen ne, davongelaufen ne, aus Deutschland. Ne? Gut, bei Deutschland aber ohne Rückfahrticket, weil es hier auch schon nicht so gut lief und die Erfahrung, warum das so ist, im Prinzip so ein bisschen eigentlich das Schicksal, was auch einem Ronald Schill drohen würde, wenn ihr Promis unter Palmen anrufen würde, der würde irgendwann ja. auch so Abenteuerfahrten durch die Favelas anbieten. Ne? Ja. Das krasseste dahingehend war in, wirklich in Venezuela dieser
1: Helikopterpilot. Das hat so, äh, da musstest du, die Aufgabe war, einen äh, Wasserfall runter mit einem Schlauchboot und du warst angeseilt an den Helikopter und wenn du dann den Wasserfall runtergefahren bist, bist du in das Seil reingefallen, sozusagen. Und bist dann mit dem Helikopter weggeflogen, so. Ach, da so eine richtige, das war so ein Typ, Cowboy, der ne? wie Chichen Chong, sah der aus? So wie so, Chong. <lacht> ja? äh, also, das Wer ist, ist das? das sieht aus wie so der äh, Don Neto bei, bei Narcos. So, so sah der aus, genau Exakt so wie, da müsste ich googeln. Ja, ja, aber blenden ist ja nicht schlimm, wir blenden. Ja. Ähm, So sah der aus, und der hat sich dazu bereit erklärt, und das sagt schon alles, wenn wir bis nach Venezuela fliegen müssen, um diesen Stunt machen zu können, <lacht> <lacht> Weil sonst wirklich weltweit alle gesagt haben, ihr habt sie nicht mehr alle. Weil Wisst ihr, was das bedeutet? Da an so einem Wasserfall, der kann auf irgendeinen Felsen aufschlagen, dass der Helikopter verliert irgendwie das, das Gleichgewicht, wenn da auf einmal die, sagen wir mal, 80, 90 Kilo dran hängen. Und ähm, das hat niemand gesagt und wir wollten den Stand auch immer mal wiederholen oder irgendwie variieren. Never. Und dort in Venezuela kein Problem. Und das war auch kein Stunt-Pilot, sondern es war ein normaler Frachtpilot, der da geflogen ist wie die gesenkte Sau.
0: Das aber, ist aber auch perfekt. Das ist, perfekt. Natürlich, das ist genau wie die in ähm, zum Beispiel in, in Indien ja, können die halt wesentlich besser Auto fahren. Und in Venezuela können sie auch besser Helikopter fliegen, weil sie natürlich mit ganz anderen Gefahren zu tun haben, denen, denen sie täglich und minütlich teilweise ausweichen müssen. Die fliegen dann mit dem Helikopter hoch, der keine Türen hat. Und äh, da in Venezuela war es nämlich auch so, dass ich unseren unseren Kollegen Olaf da äh, mal gerettet habe, weil nämlich bei der ersten Linkskurve die Tür aufging vom Helikopter. Derselbe Pilot war das. Das war derselbe Pilot und den hatte ich zehn Sekunden vorher angeschnallt, ansonsten wäre der da einfach in den Urwald gefallen. Oh, und das sind so kleine Sachen: ne? du fliegst da einfach los und benutzt das Ding Letztendlich wie ein Taxi, weil er auch so diese Haltung vermittelt, dass es genau das sei. Da ist dann unser Apropos Taxi. Weißt
1: du, dass wir in Venezuela waren, wir da im Busch und mussten irgendwie drei, drei Tage da in irgendwelchen Hütten pennen, weil wir nicht auf diesen höchsten Wasserfall der Erde fliegen konnten? Mhm. Das Wetter hat nicht gepasst. Dann hingen wir da fest. Und da haben wir irgendwann, gingen uns so die Nudeln aus und es gab kein Reis mehr und es war alles so ein bisschen scheiße und da, da haben wir gerade so einen Lagerkollab bekommen, wie so Woche zwei im Dschungelcamp. So. Und auf einmal sehen wir halt irgendwie unseren Helikopter abheben und so über die Baumwipfel davon schweben und wir haben gedacht, was ist denn jetzt, jetzt haut uns doch der Helikoptermann ab, was ist denn jetzt los? Und so drei Stunden später kommt der Helikopter wieder zurück, landet auf der, der, der Wiese vor unseren Hütten und raussteigt. Ähm, Michael Semerzidis, unser Aufnahmeleiter, mit zwei Sixpack bier und dann sind die aus dem Busch mit <lacht> unter dem schlechten Wetter durchgeflogen. Da keine Ahnung ins nächste Dorf haben da zwei Sixers. Zum Späti, ja das teuerste Bier der Welt. Genau und dann hat ja. er gesagt so hier haben wir Bier für die gute Laune. Jetzt können wir weiter warten.
0: Ja und das war eine, eine, war eine gute Sache muss Aber man sagen. Ich kann mir auch noch eine, eine Sache mit nur kurz erzählen zum Thema unseriös. Das gab es ja auch schon vor dem Duell um die Welt bei Neo Paradise schon. Wenn wir uns erinnern, da haben irgendwie Joko und ich selber recherchiert. Ich weiß gar nicht warum. Weil ich die Idee im Kopf hatte, ich möchte mal ein Zirkeltraining in einer Schönheitsklinik machen. Also so eine Art mit so verschiedenen Stationen. Versteht ihr? So eine Art Beastmaster. Aber, aber in der Schönheitsklinik, dass ich alles mal ausprobiere. Und da haben wir natürlich überall angerufen und jede normale äh, ähm, Klinik für ähm, ästhetische ähm, plastische plastische Chirurgie hat uns natürlich gesagt, äh, habt ihr sie nur alle, auf keinen ja. Fall. Äh, und dann so beim zehnten ich weiß noch, dass Joko neben mir saß. Ich hatte den so am Apparat und äh, der hat sofort gesagt, ach nö, das klingt ja witzig. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich auf so einen Zettel geschrieben habe, unseriös, Ausrufezeichen <lacht> super. <lacht> und da hat er so Joko rübergeschoben und Joko liest den Zettel und macht auch so einen Daumen hoch und sagt, toll, da fahren wir hin. Und da waren wir dann. Da haben wir alles gemacht. Da haben wir uns Haare weggelasert für immer. Ähm, da haben wir, durften wir mit dem abgesaugten Fett durften wir irgendwas machen. Ich weiß, ich kann mich der also, der nicht daran so Der hat ja auch das Bauchfett so weggetrimmt. Der hat mir das Bauchfett so mit so irgendwie so weggeschossen. Das wurde dann ganz heiß.
2: Und, und hat das was gebracht? Also ich frage für einen Freund.
0: <lacht> nein, das bringt schon was, aber ich weiß, also ich Was kann müssen Sie sich da wohl investieren? Da weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich immer mit zwei so Implantaten durch den Regen zum Bäcker gelaufen bin. Ich erinnere mich an den ja, Also es sind Sachen, die wir heute nicht mehr machen würden, aus Gründen, aber. Da, nun, da ja. blenden wir nicht mal Bilder zu einem. Nee, nicht, <lacht> mal ich Link, nein, nicht mal den so, Link. Dass man
2: so im Fernsehen hochswipen kann und dann das, gibt's die mal. Das können sich ganz. Joko und Klaas sind ja lieber Neo Paradise.
0: Das können sich verrückt perverse selber raussuchen. Ja, okay. So, Gut. und, ähm. Also das dazu, ne? Das sind also die Erfahrungen mit unseriösen Leuten, die man so weltweit macht. Werbung! So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann, kann, kann... Putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart viel Zeit morgens. Man spart ließen, viel ja. Zeit... Merkst du eigentlich, wie, wie lebendig ich dich heute anstrahle? Hm. Ja, ich also habe
1: mir nämlich die, die, die letzte Folge angeguckt und ihr habt alle recht, ne? es gibt ja so Restless-Bitch-Face ja. und ich habe das Restless-Bored-Face, also ich, ich wirke immer extrem, ich halte richtig so, ich war schockiert von mir, vor allem wenn ich die Sendung auch schneide, ja. man sieht die ganze Zeit, wie ich ihr erzählt habe und ich gucke so. Ja, da, weißt du, uns alarmiert das gar nicht mehr, weil wir kennen nee. dich seit zehn Jahren. Und es ist überhaupt nicht böse gemeint, ich höre euch zu, ich bin ja. wach, ich bin da. Ja. Ich wirke aber wirklich wie so ein Zombie da. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, so, ich werde vielleicht auch mhm. mit Gesten das unterstützen. Ne? Ich irgendwie immer so und dir ja,
0: immer so zunicke, dass ich zuhöre, ich werde mich da. Ähm also ganz ehrlich, mir ist es lieber. Du verteilst deine Aufmerksamkeit und auch dein nettes neues Ich. Du bist ja ein bisschen wie Markus Söder. Ne? Auf einmal fällt ihm wieder ein, dass er auch mal nett sein kann. Ich kann, kann ne? doch Kanzler <lacht> werden. <lacht> so. die von Kanzler. Und, und du schießt dir deine ganze Nettigkeit in den anderthalb Stunden hier raus. Und den Rest der Woche muss man sich wieder das Gemecker anhören. Also mir ist es lieber, du verteilst deinem, dein neues Ich so ein bisschen auf ja, die Woche. Paritätischer. Du kannst jeden ja. Tag ein bisschen meckern, bist aber auch ein bisschen nett. Ja. Mir, mir bringt das nichts, wenn du hier die ganze Woche so bist wie immer und nur hier für alle Leute so tust, als wärst du hier der der neue Thomas Schmidt. Leute, wisst
1: ihr, was das ist? Ihr hm. kennt es, ihr wart gestern bei der Aufzeichnung, nein, ihr wart bei der Aufzeichnung von Late Night Berlin. Mhm. Ein Mundschutz. Das ist ein Mundschutz, das haben wir an alle Mitarbeiter von Late Night Berlin verteilt, ja. für die, damit man die Aufzeichnung den Zeiten anpasst. Und also haben wir im Grunde auch bei der Probe äh, im Studio gesessen und hatten diesen Mundschutz auf. Mhm. Und das Geile ist, und ich finde, das muss man dringend, wenn es Sachen gibt, die nach der Corona-Krise erhalten bleiben müssen, ist es die Akzeptanz von solchen Mundschutz. Ja, das stimmt, ja. Und nicht wegen der Hygiene oder sonstiges, sondern... So, das wäre mir jetzt wichtig gewesen. Wenn man sich das umschnallt, ja, mhm. und so saßen wir gestern in der Probe. Und für dich, Glas, war es, oder auch für niemanden, war es ersichtlich, ob man wirklich darunter lacht oder sich gerade
0: zu Tode langweilt.
2: Und naja, das, aber es war ja klar, dass ihr lacht, weil ihr könnt euch ja nicht langweilen.
0: Nee, also A, ist es ja, das ist, ja klar. Es ist ja faktisch unmöglich, sich zu langweilen in der, in der, in der das Probe. Das ist unmöglich, ja. ja. Aber, ähm, also deswegen habe ich da nicht geredet. Also man konnte eure Emotionen
1: nicht rauslesen, ja. aber mir war völlig klar, dass ihr euch wegschmeißt. Ja, das Geile ist, du musst nur mit den Schultern wackeln, ist mir <lacht> aufgefallen. Du kannst also so, erzähl mal was,
0: lalala. Mhm. Und dann machst du so, dann ja. machst du so und mhm. dann...
2: Mach mal die Maske weg, wie <lacht> du
0: Das stimmt, das funktioniert. Ne? Ähm, aber eine Sache, die du vielleicht auch lernen musst im Laufe deines Lebens, ich weiß nicht, ob das noch klappt, ähm, weil du jetzt ja auch jetzt keine knackige 22 mehr bist, mhm. äh, mit den Augen lachen. Das
2: wollte ich auch gerade sagen. Ich weiß ja. nicht, ob das mit den Augen lachen. Ja.
0: Ich zum Beispiel, ich glaube, ich kann ganz du gut. Du bist mit den, mit den Augen lachen. Ich, ne? ich
2: würde auch sagen, hier, guck mal.
0: Ja, ja, du kannst ja, Ich lache so mit ja. Aus Schmee heraus. Schmidt lacht nicht so richtig mit den Augen. Ja. Nee, 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 das sieht aus wie drücken. <lacht> das, das sieht nicht aus wie lachen. Du musst mir das Wasser über den Kopf schütten. <lacht> Eine andere Sache wollte ich noch sagen, die ich mal grundsätzlich mal an alle rausgeben wollte, die mir persönlich in meinem Privatleben aufgefallen ist, die ich nicht mehr so oft hören möchte. Ah, okay. Und das ist eine Formulierung, die nur so dahergesagt wird, die aber manchmal die Tätigkeiten, die ich so mache, klein macht. Und das ist nichts, was ich gut finde. Eine Formulierung von dir oder von anderen? Nee, von anderen für mich für andere aber auch, die auch mal was erledigen mhm. und so. Ihr kennt das doch, wenn ihr, und das ist ja momentan vielleicht häufiger so, wenn man mal so Sachen anpackt, die lange liegen geblieben sind. Mal dies ausmisten, mal ja. das machen, mal das machen, mal irgendwie die eine Lampe nochmal neu anbringen. Den weißen Schrank mal ausmisten. Den weißen Schrank mal ja. ausmisten. oder das mal, ist mal irgendwie hinterm Haus da diesen einen Erdhaufen mal da woanders hinmachen oder so. ne Irgend so einen Scheiß, auf den man nie Bock hat und man kann sich immer gut mit keine Zeit rausreden. Jetzt packe ich so eine Sachen öfter mal an, und mach das dann und entwickel, obgleich mir es keinen Spaß macht und das eine harte Arbeit ist, die anstrengend ist und ich blöd finde, die ich völlig zu Recht ein halbes Jahr vor mir hergeschoben habe, entwickel ich so eine gewisse Grunddisziplin dabei. Und mach das einfach beflissen, mecker auch nicht und arbeite das halt einfach ab und fertig. Fühle aber die ganze Zeit schon die Anstrengung und freue mich schon darauf, wenn ich gleich fertig sein werde und habe auch wirklich das Gefühl, ich schaffe hier gerade was. Und wenn dann jemand zu einem kommt und sagt, na, Du bist ja wohl voll in deinem Element, was? <lacht> dann wird meine Aufgabe gleich ganz klein ja. gemacht. Ich habe das jetzt so richtig festgestellt, dass ich das nicht mehr hören will, dass Stimmt, ich angeblich ja. in meinem Element sei, nur weil ich nicht pauselos mecker. Ich könnte pausenlos meckern, weil ich bin ein erwachsener Mensch, der mittlerweile eine gewisse Grunddisziplin hat und deswegen mache ich das halt einfach und ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit ein Gesicht machen wie sieben Tage Regenwetter, weil so schlimm ist ja auch nicht. Aber in dem Moment, wo einer sagt, na du bist ja voll in deinem Element. In dem Moment wirkt es so, als würde ich mich mit Spaß und Wonne darauf stürzen und hätte im Prinzip gar nichts erledigt, weil ich das ja auch als Hobby gemacht hätte, diesen Sandhaufen dahin Verstehe. zu machen.
2: Nein, das sagt man nur zu Leuten, die ein Idiot sind und die die eigentliche Tätigkeit eigentlich nicht beherrschen. Weil du sagst nie zu Michael Schumann, du bist ja in deinem Element dass du schnell rennfährst. fährst. Das sagt man nicht. Man sagt, wenn ich zum Beispiel das einzige Handwerkliche, was ich kann, ist Bilder aufhängen. Nagel in die Wand, Bild ran. Ne? Wenn dann zu mir jemand sagen würde, du bist ja voll in deinem Element, heißt es, du kannst ja eh nichts, aber das machst du jetzt mal ganz das okay. Das ist die eine Ausrichtung. Weißt du? bei,
0: nee, aber ich meine es anders. Das ist die eine Ausrichtung das geht auch. Bei mir ist es eher so, dass mir abgesprochen wird, dass ich mich hier gerade anstrenge. Sondern es wird so getan, als wäre das Bestätigungswert. Jetzt ah, würde dir das
2: Freude machen. Ja, du weil machst ich, nicht, um dich aufzuopfern, du, sondern auch so aus Spaß hier mal. Da dem wühlt Haufen. er da in seinem Na, Haufen ja, verstehe, rum. Das, verstehe, ja. das
0: macht ihm ja, Spaß. ja. Schön die dreckigen Finger. Das findest du gut. Ne? Aber irgendwann hörst du auch mal auf, weil wir müssen auch noch mal ein paar andere Sachen machen. Heute, ne? und ich sag jetzt, das ist doch schon eine andere ja. Sache. Ich mache doch schon ja. was, was mir gar keinen Bock ja. macht. Und nur weil ich nicht alle fünf Minuten reinkomme und sage, boah, der scheiß Haufen ist immer ja. noch so groß, sondern ich das halt einfach mache, weil ich denke, ich bin jetzt auch, ich jetzt kann das verstehe. doch einfach mal durch durchziehen und ich finde, man soll, wenn man nicht in seinem Element ist, möchte ich von Leuten so gut gekannt werden, dass die nicht immer zu mir sagen, ich sei ja wohl voll in meinem Element, wenn ich es nicht bin.
2: Aber eigentlich müsste man sagen, ich bin dir so dankbar, dass du dich um diesen Haufen kümmerst, dass mir so richtig vorkommt, dass du seist in deinem Element.
0: <lacht> also, so müsste es sein, ne? so wär's ja, richtig. Ja. ja, du hast ja. Genau so, eine, so eine komplett selbstlose Du nimmst
2: ja was richtig Hingabe. auf dich. Und, das, und dabei wirkst du noch so, als wärst du in deinem Element.
0: Nee, ich will, dass die, eigentlich sollen äh, Menschen dann sagen zu mir: Boah, das ist ja so eine richtige Scheißaufgabe. Ich weiß total zu schätzen, dass du ah, das jetzt hier machst, ey. Ja. Das ja. will ich hören. Ja. Okay. ich will nicht hören, Hür, der Maulwurf hat hier wieder Spaß an seinem, Spiel da wieder mit seinem Sand.
2: Hast du dich denn mal kritisch hinterfragt, ob diese, dieser Erdhaufen, den du da weggeschübt hast, die wichtigste Aufgabe war des Tages? Ja, auf jeden Fall. Weil Nein. Das ist
0: die, die Gegenprobe. Hundertprozentig, weil da die Katzen reingepisst haben, halbes Jahr. Und weil es immer hieß, dass die Katzen der Katzenpissehügel muss da weg. <lacht> so, und ich habe dann jetzt den Katzenpissehügel weggemacht. Schmidt, okay. hast
1: du auch so einen Haufen in deiner Mietwohnung, wo die Katzen... Mal, ob, ob du mal vorbeikommst. In da, wenn du da so in deinem Element bist.
0: <lacht> ja, ich kann ja nicht alles. Ich stehe um 6 Uhr morgens da mit Gartenhandschuhen an und wo ist der Haufen? Komm,
1: lass mich da mal ein bisschen was wegmachen. Da, da habe ich eine Frage auch noch. Ähm, Im Moment wird ja viel darüber diskutiert, wie wertvoll systemrelevante Berufe sind. Mhm. Ist fast eine Frage an den Prominenten. Na, hau raus, das Ding. Fragen an den Prominenten. Lieber prominenter Glashöfer-Umlauf, ich habe eine Frage in dieser Zeit. Es geht gerade viel darum, dass man die systemrelevanten Berufe schätzen muss und ehren muss. Und ähm, zum Beispiel Krankenpfleger oder äh, Ärzte im Krankenhaus bis hin zu Polizisten, Feuerwehrleute, die äh, allgemein dazu da sind, das System der Bundesrepublik Deutschland aufrechtzuerhalten. Mhm. Die Frage an, an dich lautet, so hältst du dich und die Sendung für systemrelevant? Nein. Oh, ich bin richtig erleichtert.
0: Natürlich nicht. Also ist ja vollkommen klar, dass also was für eine Überschätzung der eigenen, äh, des eigenen Schaffens wäre denn das. Ich finde, solange man in der Lage ist, alle momentan geforderten Hygienestandards einzuhalten und sich vernünftig... Äh, im Sinne der Zeit, äh, sich dazu verhalten, dann kann man das machen. Sobald das nicht mehr möglich ist, muss man das sein lassen. Dann wird es vielleicht hier und da für den einen oder anderen ein bisschen langweiliger. Aber es gibt ja auch noch andere Sache. Da muss man halt zu Hause mal ein Brettspiel aus dem Schrank holen äh, und muss sich selber unterhalten. Das ist ja eine Fähigkeit, die man an sich selber vielleicht dann wieder feststellen muss, dass jeder Einzelne sich selber unterhält mit dem, was ihm Spaß macht. Normalerweise übernehme ich das ja. Viele Leute sind also sehr passiv in der Unterhaltung, indem ich praktisch dafür sorge, dass sie unterhalten werden, weil sie selber da nichts zu tun die machen nur die Augen und die Ohren auf und sagen, nur unterhalte mich. Jetzt kommt der Teil, wo ich unterhalten werde und das ist mein Job. Aber trägt das zum Gleichgewicht der
1: Gesellschaft bei? Dass man sich halt auf die Couch legen kann und sich berieselt. Das muss nicht von dir sein, das kann auch von Let's Dance sein, von Desiree. Ja, also ich
0: glaube glaub schon, dass das Grund, also ich glaube nicht, dass es systemrelevant ist, aber ich glaube schon, dass es hilft. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Kennt ihr das, wenn ihr einen Horrorfilm guckt? ein Richtig schlimmer Horrorfilm, der macht euch wahnsinnig und ihr habt richtig Angst und es ist nachts um zwei, ihr seid alleine in einem schattigen Haus und äh, habt jetzt gerade diesen Film geschaut. Da hilft es manchmal einfach 15 Minuten irgendwelchen Quatsch zu gucken danach. Ja. So Gegenwartskram, mhm. Nachrichten, Wiederholung von irgendwas ja. und da hilft es nicht einen anderen Film zu gucken oder nee, das stimmt. Das eine fiktionale mir sogar Unterhaltung, so, sondern du brauchst, du brauchst echtes Leben dann, ne? Das
2: geht mhm. mir sogar so, wenn ich, wenn ich Netflix gucke, dass ich dann zum Neutralisieren noch einmal kurz bei Markus Lanz reingehe, um nochmal zu sagen, alles dreht, alles sich alles sich noch weiter im Fernsehen, jetzt kann ich in Ruhe schlafen gehen. Das ist der
0: Effekt. So ist das Ding und ich glaube, dass du dich, wenn du Fernsehen guckst, auch lineares Fernsehen gerade, durch diese Gleichzeitigkeit auch immer Teil des großen Ganzen fühlst. Du fühlst dich nicht äh, aussortiert, äh, sondern du schwimmst im Strom der Ereignisse irgendwie mit und bist beteiligt. Viele Leute gehen ja auch nach Hause und das erste, was sie machen, ist Radio oder Fernsehen an, damit das irgendwie so dudelt. Die sind dann in einem ganz anderen Raum, aber es ist da. Und äh, ich glaube auch, dass, naja, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, wenn die Stewardess anfängt zu rennen, dann kriege ich Angst. Selbst wenn das ganze Flugzeug wackelt, aber die sagt, warten so einen kleinen Moment, gleich kommen wir mit dem Tomatensaft, dann habe ich das Gefühl, naja, die hat das ja alles schon tausendmal erlebt, da wird es ja nicht so schlimm sein. Also solange Markus Lanz noch labert und ähm, sonst wo irgendwelche Comedians noch auftreten, Dieter nur seinen Scheiß erzählt, ähm, wir vielleicht noch da sind und ich weiß nicht, irgendwie der normale Apparat, soweit es irgendwie geht und sei es Mars Singer, weiterläuft, habe ich das Gefühl, hier, hier ist noch keine Panik ausgebrochen. Singer läuft gerade nicht weiter. Jetzt gerade nicht, aber es kommt ja wieder. Kommt
2: ja wieder nach Ostern, Schmidt, die... Toi, toi, toi. Aber ich muss sagen, es gab immer wieder Lebensphasen in meinem Berufsleben, in dem ich sehr daran gezweifelt habe, ob das die richtige Entscheidung war, so Fernsehtyp zu sein, ne? weil so ganz eindeutig, dass ganz wenig Nutzen irgendwem bringt. Mein Vater war zum Beispiel Arzt, da ist er eindeutig, der hilft irgendwie Leuten. Ne? Und jetzt macht man nur so Quatsch und meistens Sachen, die man selber witzig findet. Ne? Und äh, ich muss sagen, in, in diesen Tagen, und es ist eine so spezielle Krise, wenn jetzt Krieg wäre, würde es auch gar nichts bringen. Ne? Aber in einer Krise, wo alle gezwungen sind, zu Hause zu sein, habe ich zum ersten Mal sowas so ein sinnstiftendes Gefühl, weil, weil ich das denke, wir tragen dazu bei, ob jetzt nun unsere Sendungen im Speziellen oder andere Sendungen, ist ja erstmal egal, aber dass Leute gerne oder es ihnen leichter fällt, Zeit zu Hause zu verbringen.
0: Ja, man darf das nur nicht überbewerten, das ist glaube ich das Ding. Ich glaube, es ist für jeden, der zu Hause sitzt, sich langweilig raus kann, ist natürlich jede Unterhaltung gern genommen. So. Und umso, wenn es halt verschiedene Sachen gibt, ist es gut, dass es da ist. Wenn es nicht da wäre, wäre das auch nicht schlimm. Das wird man auch irgendwie hinkriegen. Aber es hilft halt äh, dazu, sich auch abzulenken, dass man auch nicht die ganze Zeit darüber nachdenkt. So Dieses Interesse an so Corona-Berichterstattung, obwohl ja die Brisanz jetzt keines, kein bisschen abgenommen hat und auch die Nachrichtenlage sich ständig weiter aktualisiert, merkt man, dass das Interesse so ein bisschen abflaut, weil viele Leute auch manchmal so ein bisschen die Nase voll davon haben und sagen, ich informiere mich einmal am Tag, was ja im Prinzip auch reicht. Und zwar richtig und weiß dann, was los ist. Und den Rest der Zeit möchte ich auch mal andere Gedanken im Kopf haben. Und dieses Bedürfnis, das kann ich nachvollziehen. Wenn man dazu beitragen kann, dass die Leute zu Hause nicht die Wände hochgehen und denken, ihnen fällt vielleicht eine Woche später erst die Decke auf den Kopf, weil man ja noch wenigstens mit den Gedanken woanders sein kann. Dazu hilft ein Buch, da hilft ein Film, da hilft auch Fernsehen. Eine Zeitschrift äh, und, äh, und ein Zirkeltraining in der Schönheitsklinik ne? <lacht> und <ein> Zirkeltraining
1: <lacht> Aber, äh, in der Schönheitsklinik Jakob du hast gerade gesagt so du du hast überlegt ob das die richtige Entscheidung ist bla 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 ich frage jetzt mal so wenn wenn jetzt kommt was Bösartiges nö, weiß man schon nein, ne, an an der der Stimme. gar nicht überhaupt nicht ja. ist einfach Interesse <lacht> ähm, wenn wenn das jetzt so ein Jahr gehen würde mit dem Virus ne oder sagen wir mal fünf Jahre so und es das heißt irgendwann, okay, wir können uns den Luxus von so so Clowns vom Fernsehen oder hinter der Kamera nicht mehr leisten. Ja. Wir müssen jetzt nur noch systemrelevante Berufe
0: zulassen. Welchen hättest du eingeschlagen? Also mit dem, was ich jetzt beherrsche. Ja. Ja klar, du musst jetzt von heute auf morgen musst du überlegen, wie kannst du der Gesellschaft dienlich sein und zwar ohne den Scheiß, den du bislang gemacht hast. Ja,
2: das ist ja das erbärmliche. Ich kann ja nichts. Also wenn wenn es nicht um Systemrelevant gegangen wäre, dann wäre ich wirklich von Herzen gern und mit es großer um Leidenschaft wäre ich Autoverkäufer gewesen und geworden. Das hätte mir großen Spaß gemacht. Aber jetzt, wo es das Systemrelevant die Autohäuser haben zu, es braucht keiner ein Auto, sondern eher also ich, ich könnte, glaube ich, nichts beitragen. Ich könnte vielleicht im Seniorenheim was vorlesen oder so über eine,
0: eine Schalter. Das ist ja wieder so, so eine Unterhaltung. Ja. Du bist ja, ja auch ein Entertainer, das gibt's nicht mehr.
2: Aber ich kann doch, ich kann nichts besonders gut.
0: Hm. Naja, sorry,
2: da ist also ich da glaub, ist eine da wir alle mal
1: in, Also wenn, wenn der Aspekt Unterhaltung was, wegfällt, du denn machen? was kannst du denn? Ja nix. Deswegen mache ich mir auch nichts vor, weshalb ich hier gelandet bin. Es gibt überhaupt keine Alternative dazu. Es war wirklich völlig aussichtslos. Das sind auch meine Eltern, dran verzweifelt, dass sie gesagt haben: Der Bub, der kann nichts. Also, und dann habe ich halt die absurdeste Branche ergriffen der und Bub, da irgendwie irgendwie einen Weg gefunden, wo mir Leute glauben, dass ich doch was kann. Das ist doch irgendwie ganz...
2: Der Bub, der kann nichts.
1: Naja, bei das mir... Das wird
2: mir sehr gefallen, ja.
1: Ich hab... Der also Bub,
2: <lacht> Da steckt so viel Enttäuschung drin und so viel
0: Resignation. Und das ist das... Mir gut. Was war denn eigentlich so... Äh, was war die niederträchtigste Sache, die eure Eltern mal zu euch gesagt haben? Oh, was war so viele. Ja, was war so die eine zusammengefasste, konzentrierte größte Gemeinheit, die euch in dieser Form, was ja auch nur Eltern können, weil denen natürlich einen gewissen Wert hineinlegt in das, was sie sagen. Bei anderen Leuten wäre es einmal wurscht, was die sagen. Aber die Eltern, das ist natürlich... Mit wie viel Enttäuschung wurde dir schon gegenübergetreten, Jakob?
1: Das, da fällt mir nichts ein. Bei mir ist es so ein bisschen perfide, weil es kommt erstmal daher wie ein Lob. Also sie, sie <lacht> sind durchaus stolze Eltern. ja, mhm. Und die sagen so, Mensch, das ist ja schon ganz gut, was du da machst. Und sie wiederholen das aber so oft, dass man merkt, wie erstaunt sie darüber sind, dass man irgendwas hingekriegt hat. Und dadurch dreht sich dieses Lob halt total in einen Und, äh, An dich hätten wir wirklich als allerletzte. Der Bruder top seriös, ne? Aber
0: du, dass du da irgendwie noch Genunzen einbringst, hätten ne? ich nicht geglaubt. Was ist bei dir? Ja, ähm, so Sätze von meinem Vater,
2: ja, was, was also, kommt die mir so Fragen? im Kopf
0: sind. Also ein Satz beispielsweise, den er oft gesagt hat, war, ähm, wie kann ein Mensch so dumm sein? <lacht> Hat er oft gesagt. Ich ja. kann
2: allen Welt es so tut. Und mein Vater hat manchmal gesagt, das hat mich schon sehr verletzt. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber der hat immer so fies gesagt, das Ungeschick lässt grüßen. Wenn mir sowas umgefallen ist, Und dann schämt man sich ja eh schon so. Das Ungeschick lässt grüßen.
1: Ich weiß auch, mein, äh, äh, mein Vater, der hat äh, den Dachboden ausgebaut. Und das hat er in, selbst gemacht, zusammen mit meinem Bruder. Die haben so ein bisschen rumgewerkt. Und ich, da, ich musste da auch zum Dienst antreten. Ne? Und ich wurde wirklich permanent so nach einer halben Stunde entnervt, hat er mich komm, hau ab, geh in dein Zimmer, verpiss dich, leg die Bohrmaschine weg. So, und das zeigt irgendwie, dass wenn wir, wenn wir nicht den Luxus hätten, in der Branche zu arbeiten, in der wir arbeiten, wären wir richtig gefickt.
0: Ja, total. Also jetzt gerade, wo man so handwerklich werden muss, und wo man alles zu Hause alleine machen muss, klar, ich kann auch eine Lampe anschließen, aber ich habe halt permanent Angst, dass ich irgendwie gleich tot von der Leiter fall. Ja. Und äh, diese Angst, ganz ehrlich, ich weiß nicht, welches Kabel wo reinkommt. Ich mache das nach Gefühl und dann haue ich die äh, äh, Sicherung wieder rein und hoffe, dass alles gut gegangen ist. Ich habe mal die,
2: die Lampe in der Küche, wollte ich selber anbringen und ähm, dann bin ich auf den Tisch gestiegen weil ich dachte, komm, steigst eh auf den Tisch. Dann habe ich eine gewischt bekommen, das war damals ein Marmortisch und der ist in der Mitte so durchgebrochen dass ich so, so durchgerumst bin. Und seitdem fasse ich mit Elektrizität nichts mehr an.
1: Also ich habe vor nichts Angst, aber vor Elektrizität. Also irgendwie für uns drei trifft, glaube ich, zu, was so Woody Allen in Annie Hall sagt, so, im Kriegsfall
0: als Geisel verwendbar. <lacht> ja, das wäre so unser Ding. Ja. Das stimmt. ja Gut, ich könnte ja immer noch wieder Friseur sein, so aber das ist ja auch nicht Ja, stimmt, ich meine, du bist ne? der
2: einzige von uns dreien, der wirklich was kann und das ist Systemrelevant. Alles klar. Also, ist also
0: aktuell nicht systemrelevant. Die sind alle zu. Es wäre eher so, äh, ich würde dann so, ähm, äh, sag mal, illegal in irgendwelchen Kellern würde ich Haare schneiden. Ja. Das Problem ist, dass, wenn Haare schneiden und auch Haare schneiden lassen verboten ist, darf man mit seiner schicken Frisur ja nicht raus. <lacht> das sehen ja die Polizisten dann.
2: Das habe ich übrigens. Äh, ich habe eine Bekannte, die ist wirklich Friseurin und die, die schneidet mir auch sonst die Haare. Ja. Und dann habe ich heute Morgen, weil du hast ja bei in Berlin wieder nicht geschafft, aus Zeitgründen mir die Haare zu schneiden. Und ich ich habe mit dem Gedanken gespielt, die jetzt einfach mal anzurufen und ob die mir die Haare schneidet. dachte ich kommen, gib hier einen Fick auf die Gesellschaft, ich brauche einen Haarschnitt. Und dann ist mir aber Moment mal, man sieht das im Podcast und man sieht das auch bei Late in Berlin, wenn ich auf einmal jetzt einen frischen Haarschnitt habe, das geht nicht. <lacht> und letztendlich ist praktisch diese Sendung und die andere, die, das Einzige, was mich abgehalten hat, jetzt zu rebellieren.
0: Ach wirklich? War kurz davor, ja. Also ich glaube ja wirklich, diese ganzen Sachen, ne, die sind jetzt so historisch gesehen. Ähm, lachen sich die Leute tot über uns, ne? dass wir uns deswegen mit Corona angesteckt haben, weil man zum Friseur wollte und so Sachen. Ja, ne? Das sind so Sachen, ich komme manchmal mit der Vorstellung nicht klar, dass egal wie vermeintlich clever man sich jetzt anstellt, da rede ich jetzt nicht über mich oder über uns drei oder wie als einzelne Menschen, sondern als Welt. Ja. Als Welt. Egal wie schlau wir jetzt tun, in 100 Jahren oder in 150 Jahren steht das, was wir jetzt gerade machen, in irgendeinem Geschichtsbuch und die Leute lachen sich tot, wie dämlich wir waren. Ne? Wie dämlich wir waren, dass das überhaupt passieren konnte ja. und wie wir uns dann verhalten haben. Da wird irgendwo ein Absatz stehen und sagen, einzelne Leute sind leider immer noch zum Friseur gegangen und ja. deswegen ging das halt ein halbes Jahr länger nicht weg. Ja. Das wird das da stimmt, drin stehen. Das das wir werden, und das ist Brief und Siegel darauf, wir werden die Lachnummer der Leute in 150 Jahren sein. <lacht> Wirklich. Die dümmsten Leute, die je gelebt haben, die vor dem Coronavirus standen wie der, 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 das Schwein vom Uhrwerk, wie der, der Ochs vom Scheunentor. Und keine Ahnung haben, was hier eigentlich passiert.
2: Aber so sind irgendwie auch die Deutschen. Es fällt mir auch selber an mir selbst auf, wenn ich gerade einen Parkspaziergang mache, ne, dann gehe ich eigentlich nur raus, um zu gucken, welche Ficker draußen sind. Und ich glaube, und das ist meine feste Theorie, dass ihr alle und dass wir alle nur rausgehen, um zu gucken, welche Arschlöcher draußen gerade sind und zu gucken, was sie da verloren haben. Und so läuft jeder, und diese Vorstellung finde ich witzig, durch den Park und alle gucken sich so an, ah, du Arschloch, der wohnt aber nicht bei dir, ne? Sei da schön. Ah, ja, ja. Und so wirklich, weiter, wenn man ja. jetzt
1: unterwegs ist, ja. läufst du durch den Park und man sieht auch ja. so Menschenansammlungen, die da am Ufer sitzen ja. oder so. Also, das gäbe es doch nicht, das ja. gibt es doch nicht. Und man ist ja selbst Teil davon, aber man sieht es nicht, dass man selbst da Teil dieser des Problems ist. Ne? Ja, und ich habe da so einen Blick ja das für. ist
0: aber das ist das Allerding, ja. man steht nicht in der Schlange, man ist die Schlange. Ja.
1: Genau, und ich habe da so einen Blick inzwischen für
2: mhm. entwickelt, dass ich sehe, okay, das ist in Ordnung, dass sie zusammenlaufen, weil die sehen aus wie in einer WG. Da wird man sehen, das sind zwei Leute, so selbst Altersspektrum, etwa gleiche Klamotten, die den Abstand halten und wenig reden, weil die haben sich nichts zu sagen, die sehen sich ja jeden Tag in der Stinkbude. Ne? Mhm. Wenn aber Leute so ganz intensiv sich unterhalten und sich dabei anlachen und noch über Gags lachen, dann sind das zwei Freunde und dann haben die nichts im Park zusammen verloren und die gucke ich dann auch böse an.
0: Weil die sich, sagen wir mal, zu sehr darüber freuen, dass sie sich gerade haben. Exakt,
1: genau. Habt ihr die Meldung gelesen, dass Berliner Polizisten hier im Park rumgelaufen sind mit einem Zollstock <lacht> und haben bei Leuten, die auf irgendwelchen Parkbänken saßen, gemessen, ob das die vorgeschriebenen
0: 1,50 Meter sind. Und da wird es schon wieder schön deutsch. Ja, wir sind auch nicht gemacht für sowas. Ich meine, das sind grundsätzlich natürlich Regeln, die keiner in Frage stellt und die sein müssen. Und natürlich, klar, man muss alles standardisieren. Man kann jetzt nicht sagen, ja, so um und bei ein bis zwei Meter das funktioniert halt nicht für einen Gesetzestext ja. und das funktioniert auch nicht für eine Regel, die man ausgeben muss für eine gewisse Zeit, sondern da steht halt 1,50 und da steht nicht 1,49 oder 1,51, sondern da steht 1,50, weil irgendwas muss ja reinschreiben. Mhm. Dass dann da einer mit dem Zollstock ankommt und guckt, ob das nicht wirklich 1,48 sind, das zeigt natürlich, dass man nicht kapiert hat, wie Regeln aufgestellt sind und was man dann damit machen soll. Das heißt einfach nur, das hier sollt ihr machen und 1,50 ist das, was wir uns vorstellen dass wenn du 1,49 machst, wirst du nicht gleich tot von der Bank fallen. Ja, aber das, aber das, das ist natürlich klar. Ja. Man muss doch einfach mal kapieren, dass man solche Regeln erstmal ausgeben muss, weil die für alle gleich sind, damit man sich daran gewöhnen kann, damit man weiß, was gemeint ist. Wenn sich alle dran halten würden, käme ja auch keiner auf die Idee, mit dem Zollstock loszuziehen, wenn man grundsätzlich verstanden hat, was jetzt zu tun ist.
2: Aber ich finde, es gibt in unserer Gesellschaft zu wenig Regeln. Es, der technologische Fortschritt und die Anzahl an Regeln halten nicht, halten nicht, die sind nicht auf Augenhöhe. Und da kommen wir zu Kollege Schmidty und seinen Earpods. Schmidty, du bist Fan von diesen... Ich weiß nicht, ich, ich sage jetzt immer den Produkt, das sind ja diese kleinen Pinörkel, mit denen man telefonieren und Musik hören kann, ne? Von ja. einem großen, vom großen Technikunternehmen. Und da gibt es keine Benimmregel für. Und ich muss sagen, du bist das, die ganz hässliche Fratze von diesem Gerät, ja, ja. weil du das auf eine Weise nutzt, wie es menschenunwürdig ist. Du packst diese Dinger rein, morgens, wenn du ins Büro kommst, also noch zu Zeiten, als wir alle im Büro waren. Und, äh, dann nimmst du die nicht mehr raus und du gehst auch, Klasse und ich sitzen da, besprechen und sagen, setzt du dich dazu und hast aber die Dinger noch drin und man weiß überhaupt nicht, bist du jetzt ansprechbar, telefonierst du parallel, hörst du vielleicht einfach parallel ein Hörbuch und es ist einfach so, ich habe diese Kevin Hart Doku auf Netflix gesehen ne? und Kevin Hart ist ein Muster, ist genauso ein Schwein wie du, weil der kommt da rein zu seinen Mitarbeitern und hat grundsätzlich Kopfhörer im Kopf und das ist das respektloseste was die moderne Technik zu bieten hat und ich fordere erstens Regeln und ich möchte, dass wir uns heute auf welche einigen und ich möchte, dass du dir jetzt hier mal Stellung beziehst, was du dir dabei gedacht hast und was du dagegen tust.
0: Eine Ergänzung habe ich noch, nämlich wirklich eine ganz druckfrische <lacht> Tätigkeit von Herrn Schmidt. Das habe ich direkt hier, direkt hier vor unserer Aufzeichnung. War das so, da du kamst ja ein bisschen später heute an, ne? Und wir Don't waren, judge me. Nee, mach ich ja nicht. Aber ja. du warst halt noch nicht da und ich stand hier so rum. Und keiner hat richtig mit mir geredet. Alle haben so <lacht> da rumgewurstelt hier irgendwie. Leute haben die Kameras aufgestellt haben und dann weg. Ne? Und ich stand so ein bisschen doof in der Gegend rum. Und ich denke, Mensch, ich bin ein Warum ist denn keiner neugierig daraus, sich <lacht> mit zu unterhalten? Ne? Ich habe doch bestimmt interessante Sachen zu erzählen. Und dann kam Schmidt rein, der wohl irgendwie auch schon länger da war, mit diesen Kopfhörern auf. Ja. Ähm, und hat so den Anschein gemacht, er sei in einer Konferenz. Ja. Hat auch sein Handy in der Hand, aber er hat nie was gesagt die ganze Zeit. <lacht> und irgendwann dachte ich mir nach einer ja. Viertelstunde, weil er stand einfach da und hat aus dem Fenster geguckt und hat diese Dinger drin. Ich möchte es mal von dir wissen. War das eine Konferenz oder hast du einfach noise Cancelling gemacht und hast aus dem Fenster geguckt? Ich fühle mich hier wie wie so ein republikanischer
1: Politiker bei John Stewart so Crossfire. Also was ist äußer denn los? Dich, äußer dich. Ich bin ich bin großer Fan davon, ja und also zugegeben, ich kann es ja jetzt sagen, weil wir halt gerade keinen normalen Bürobetrieb haben. Ja. Aber manchmal könnte es sein, dass ich sie vielleicht ein bisschen länger drin lasse, als es nötig wäre. Und Das heißt, die Aha! Telefonkonferenz ist ab. Und ich lasse sie mal drin, weil man man hat so Ruhe. Ich, das ist wie Yoga für mich. Ich hey. kann durchs Büro laufen, ich werde nicht angesprochen. Es ja, gibt das einfach, ist
2: nämlich der Punkt, du willst dich ansprechen. Du nutzt die Höflichkeit ja. anderer Leute Richtig, zu deinen Zwecken. Das ist
1: es. Ich, du missbrauchst die Höflichkeit anderer ja. Leute. Schamlos. Man könnte aber auch sagen, dass im Grunde das mal weggelassen wird, was so unnötig durch den Raum geplant wird. Nein! nichts. Die Boop Leute lösen ihre Probleme selber, die gelernt. du lösen musst. Ich weiß jetzt gar nicht, was. Warum bin ich denn jetzt hier so also am ich
2: möchte jetzt, dass wir eine, dass wir für diese ganzen ungeklärten äh, zwischenmenschlichen
1: Dinge jetzt eine Regel finden. Wie sieht die Regel aus mit solchen Kopfhörern? Probiert's doch erstmal aus, wie so ein Büroalltag ist, in dem äh, man immer Nein, diese Airpods hat. ist unhöflich.
0: Drin hat. Ich habe die Dinger doch und ich benutze die auch, aber ich mache sie dann wieder raus, weil ich so. das, weil ich möchte nicht die Höflichkeit anderer Richtig. Leute missbrauchen, weil das macht man nämlich. Wenn jetzt zum Beispiel, man kennt das und äh, das kennt ihr jetzt mittlerweile nämlich auch, weil ihr seid jetzt auch so vor der Kamera Leute. Manchmal ist es so, man unterhält sich und um einen herum wird gewurstelt sozusagen. Ja. Ne? Da wird so, wenn irgendwelche Mikros angebracht, da wird dann irgendwie noch eine Lampe aufgehängt, da wird eine Kamera ausgerichtet, ein äh, Stativ wird hoch oder runter gefahren. So, 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 so. Tätigkeiten, für die man was können muss, um wo wir nichts beitragen können. So ist es. Und äh, dann sitzt man da so und äh, unterhält sich in der Zeit und hofft dann darauf, dass dann irgendwann einer sagt, so wir sind fertig, geht los. Ja. Und manchmal stellt man dann fest, bis man dann fragt, sag mal, ähm, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und dann sagt irgendeiner, nee, wir warten eigentlich nur auf euch. <lacht> das <war> weil, praktisch, <lacht> weil praktisch so höflich einem ja. gegenübergetreten wird, das ist, heißt, naja, ihr sprecht ja gerade noch. Wir machen das nur zum Zeitüberbrücken. Aber die, niemand will ein Unterbrechen sagen. Wir legen los, wenn ihr Lust ja. habt. Wir wollen jetzt nicht in euer Gespräch reingehen. Und das ist das, was man sofort unterbinden muss mit der eigenen Aufmerksamkeit. Ja. Man muss selber merken, wenn alle fertig sind, dann muss man sagen: So jetzt können wir loslegen, ohne dass man die Höflichkeit von anderen Leuten unnötig strapaziert. Und das machst du völlig systematisch mit deinen Earpods, ja. dass du einfach die die gute Kinderstube von Leuten dir ja. zu Nutze machst.
1: Leute, das ist hier der der ultimative Lifehack für nervige Bürotätigkeiten. So dass man sich die Dinge reinmacht und wenn dann jemand kommt und dann weiß, oh, das wird wieder Blödsinn, macht dann einfach.
2: Nix. Also, Regel ist, so, man darf sie nur reinmachen, wenn man auch telefoniert und danach nimmt man sie wieder raus. Anderes Problem. Man kann inzwischen bei, bei Freisprechanrichtung kann man wirklich super gut telefonieren. Es stört nicht mehr. Ich ja noch von vor zehn Jahren, dass du jemanden immer nicht verstanden hast. Und dann gibt es Leute, die haben eine lange Fahrt vor sich, rufen einen dann an oh ja. und dann hast du ein extrem <lacht> langes Telefonat, bis derjenige zu Hause ist. Das nervt, ja. Und du bist aber gar nicht in derselben Situation.
0: Es ist ein Live -Podcast. Du bist Live-Podcast. Missbraucht, als so. wärst du in Live-Podcast. Ist
2: das, darf das weiterhin erlaubt sein? Wie kann man das
0: beschränken? Ja, das kann man einfach beschränken, wenn man sagt, bist du im Auto, wie lange hast du noch, was gibt es zu besprechen? Dass man die drei Sachen erstmal abformt. Also eine Agenda abformtört. vorgibt. Eine Agenda vorgibt, ja. dass man sagt, wie beim Meeting, da gibt es ja auch meistens so eine so eine ja. Sache, die man machen muss. Übrigens, eine Sache wollte ich noch schnell sagen, bevor <lacht> wir dazu kommen, zum Thema Earports. Ähm, ich habe äh, letztens ähm, äh, auch von einer jungen Dame gehört, die ein Kopftuch trägt, die aber auch gerne Earports benutzt. Ja. Und sie sagt, das ist wirklich fast unmöglich. <lacht> Weil niemand sieht, dass sie Earpods drin hat und die Leute sie die ganze Zeit anquatschen. Da wissen sie sich irgendwann. Und äh, davon habe ich dann tatsächlich auch nochmal, es äh, ist oft mal ein bekanntes Problem, davon habe ich sogar noch mal äh, aus irgendeinem Land ein Foto gesehen im Internet, wie ja. wirklich einen Zettel auf der Stirn hat, wo drauf steht, ich trage Earpods, lass mich in Ruhe. Das, das muss doch vereinbar Spiele. sein ja. mit seinen mit, mit, mit den Dingen, die man gerne machen möchte, wie ja. zum Beispiel einen Kopftuch tragen, wenn es einem wichtig ist. Ja. Ja. Muss man äh, jetzt mittlerweile dran schreiben, ich habe Earpods im Ohr. Lass mich bitte in Ruhe. Ja. ja, aber das mit diesen langen Autofahrten, das stimmt. Man muss eine Agenda Tuch vorgeben tragen. und man muss. Kopf, du, du kannst jetzt nicht zum, zum Islam konvertieren, nur damit du deine Earpods wieder in Ruhe tragen
1: kannst. Wenn ihr jetzt den einen Trick aufgedeckt habt, muss ich irgendwie eine nächste Stufe zünden. Nee. Ja, aber ich finde, also dass das glaube mir jetzt kein Mensch mehr, dass ich telefoniere. Ja, das, Wenn das, ich glaubt, so mache, das, das glaubt mir vor
0: allen Dingen kein Mensch mehr, dass du noch mal Moslem wirst. <lacht> also, das muss jetzt Dafür
2: auch nicht sein. Aber ist der Bub so gern Fleisch, ne? Vom Schwein,
1: am liebsten die Leona. Ja, lecker. Mm. Aber ich finde, das Problem, das du ansprichst, das eine ist ein Lifehack. Das andere ist wirklich eine Frechheit. Ja. So, also die, die, die ist langweilig auf der langen Autofahrt ja. nach Hause und ich möchte da auch Namen nennen. Ich ja. möchte einen Namen nennen, Was? die noch nicht gebiebt. Das ist Hannes Hiller, der ist äh, Unterhaltungschef <lacht> von ProSieben. Der hat, äh, jeden Abend hat der einen langen Heimweg, der fährt nach, äh, von München Augsburg. nach Augsburg und der nutzt uns immer, um durch diese Autofahrt zu kommen. Du weißt, wenn um 18 Uhr Hiller klingelt, dann kommst du vor halb acht nicht aus diesem Telefonat raus und dann, dann sagt er so, ja, war jetzt spannend, ich sitze, bin jetzt aber gerade hier in der Einfahrt, wir hören uns morgen. Das ist ja jetzt auch alles nicht so wichtig. Ne? Und das macht er seit Jahren und mittlerweile, Hiller, ich gehe nicht mehr ran.
0: Wenn es um 18 Uhr
1: klingelt, keine Chance, Laden geschlossen. Also
0: ich gehe da gerne ran, weil ich freue mich auf die Gespräche mit unserem, äh, mit unserem Hannes Hiller. Für mich ist das immer toll, dass wir so einen engen und herzlichen Kontakt zu mir haben. Wie du mich
1: haben. denn jetzt wieder hier hängen,
0: ey. <lacht> nee, Ich möchte einfach nur mal sagen, wie ich das sehe. Jeder kann das ja sehen, wie er sieht. Ich, ich freue mich darüber, dass wir so ein, so ein enges Verhältnis haben zu den Leuten im Sender, dass wir da Hand in Hand arbeiten. Das kann der Sender jederzeit anrufen. Jederzeit. 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 Auch um 18 Uhr, wenn ich sage, manchmal rufe ich um 18 Uhr an und sage: Hannes, bist du gerade im Auto? <lacht> Reden. Also Zeit. So ich hab Zeit, ja.
2: Ja. Letztes Problem, Klasse, und da hast du mich drauf gebracht. Vielleicht <lacht> haben die Zuschauer oder die Leute draußen auch noch andere Sachen, die man dringend mal klären müsste, können uns ja anschreiben. Aber da hast du mich drauf gebracht. Und zwar bist du jemand, der gern auch mal aufs Handy schiert. Und zwar nicht aufs eigene, sondern aufs Fremde. Ja. Und das stimmt. ist etwas, ich meine, dafür ja, gibt es auch keine Mann. Regel. Es gibt im Gesetz das sogenannte Briefgeheimnis. Es ist also verboten, fremde Post zu lesen. Ja. Jetzt ist Post irgendwie durch die Digitalisierung auch immer langweiliger. Also es kann gerne mir jemand auf den Rollerprospekt
0: gucken. Joko hat sich mal so eine Hülle Die habe ich auch bestellt.
1: Die ja. habe
2: ich auch bestellt. Die liegt noch im Büro, wo ich nicht mehr hinkomme. Die liegt da und die werde ich auftragen, auch fürs fürs Fliegen im Flugzeug. Ist tatsächlich ist das? Ein Problem. Das ist eine Folie, machst du drauf und dann kannst du nur praktisch direkt frontal raufschauen und Leute, die so einen Blickwinkel haben von, von der Seite, zu denen ist das praktisch verspiegelt. Weil auch im Flugzeug Leute wirklich dreist mitlesen. Ja, ich mach das. Und immer. du bist, wie gesagt, auch so ein, so ein richtig und sogar ein stolzer
1: Mitleser, du bist auch noch stolz darauf. Ja. Du bist wie Claudia Obert, ne? Du würdest <lacht> auch lauschen. Du ne? Nadde! Ja.
2: Ich lausche auch manchmal an TV-Projekten. Du TV
1: Nadde!
2: <lacht> äh, Aber was, was müsste da die Regel sein? Also die Regel zum zu Also ich das?
0: finde, das was ich übrigens, das Lustigste, wo ich mal ähm, das ähm, gemacht habe, war im Zug saß jemand vor mir in der Reihe. <lacht>
2: Ach, das ist gut, das mache ich aber auch, wenn man es da nicht merkt, wenn man so durch den Schlitz guckt. Nee, ne? nicht durch den
0: Schlitz, sondern äh, das war abends und es hat sich gespiegelt. Ah, sehr und gut, der typ in der Scheibe. Hat, ja, genau. Und ja. der Typ hat sich da Tittenfilme angeguckt <lacht> auf seinem Handy. Ne, da hat ausnahmsweise das äh, ICE-WLAN mal funktioniert. Ja. Und ähm, das ist auch freund, dachte halt, das kriegt keiner mit. Ja und das konnte man über den Spiegel sehen ne? und das war so richtig so ein Geschäftsmann. denn irgendwann bin ich dann mal zum Bord bis so laufe wieder zurück und gucke dem dem der kleinen geilen Napper da in die, in die Augen und äh, denkt natürlich äh, er guckt mich dann so seriös an wie so ein seriöser Herr äh, und ich weiß ganz genau was er gemacht hat ne? es gibt auch manchmal wenn man irgendwo irgendwo hinfliegt sieht man dann auch so in der ähm, im im Flugzeug oder sonst wo habe ich, hab ich tatsächlich schon gesehen, wie einer im ähm, iPad und so sich, sagen wir mal, die Abendbegleitung da aussucht.
1: Was heißt das?
0: Naja, also es wie so gibt -Service. ja. So, wo man einfach sagt, Nein. na, mit wem gehe ich heute denn mal essen?
1: Ach. Frech. Was ich wirklich mal, das ist kein Scheiß, auch Duell in die Welt. Wir sind ein Langstreckenflug und wir hatten das Glück, in eine Business-Klasse zu fliegen. Und äh, kein Witz in dem Sitz neben uns es war dann so der der Gang dazwischen aber im Sitz daneben saß ein Asiate und der hat äh, Pornos geguckt auf dem iPad und das verstörende war aber er hat es überhaupt nicht versteckt der hat es nicht ausgemacht <lacht> wenn die Stuart das kam und die Nüsschen gebracht hat oder so das hat den ein Scheiß gejuckt, ob was wir darüber denken. Der hatte einfach das iPad aufgeklappt und hat geguckt, wie da gebumst wird.
0: Aber hat er sich das einfach angeguckt, so nach dem Motto, na, wie geht's wohl weiter jetzt, die Geschichte da in dem Ding oder so? Oder war es doch Game of Thrones und nur eine pikante Szene? <lacht> Nein, Es war ein definitiv ein Porno. Ja. Und er hat aber ansonsten keine körperliche Reaktion zur Schau gestellt.
1: Also es war jetzt nicht irgendwie... Das ist ja
0: irre. Vielleicht ist er gerade in so einem Programm, dass er sich sagen wir, sexuelle Lust abtrainiert. <lacht>
1: Kann aber
2: sein. würdet ihr meine Petition unterschreiben, dass es verboten wird, da drauf zu schauen?
0: Nee, würde ich ja, nicht du unterschreiben. Du nicht, ja,
2: aber da brauche ich extra die Folie für, die Folie für ich 10 Ich bin Euro.
0: neugieriger Typ, es gibt ja auch Leute, ja, die... Aber das
2: sind, du kannst ja auch nicht bei mir in den Schrank gucken, wenn du bei mir zu Besuch bist, auch wenn du neugieriger Typ bist. Wenn wir bei sind, darf ich da reingucken. Ja, dann ja. Und auch bei hier, wie also Shopping Queen darfst du auch reingucken, ja. meine Kleider anschauen, ob die dir, ob die dir passen.
0: Ja, also ich ich ja ich weiß machbar eigentlich nicht und so, aber ich bin neugieriger Typ, war ich immer schon und ich will dann auch wissen, äh, mit wem du da schreibst. Ich kenne dich ja mittlerweile auch gut. Ich finde ich habe auch ein bisschen Anrecht darauf zu wissen, mit wem du da schon wieder schreibst. Oder?
2: Nee, hast du nicht? Hab auch ich habe auch eine Privatsphäre. Mann, Mann, Mann. Apropos Schreiben, ey, mich, mein Postfach wurde überflutet von einer Frage, die an Schmitti geht. Und ich würde gerne die Technikecke noch einmal. Noch einmal oh, öffnen. ja, bitte,
0: ich Komm, will auch. Schauen wir mal, es sind Hat, technische Fragen. Und ja. die
2: Leute suchen inzwischen, weil nicht du nicht antwortest, suchen die Leute den Weg über Klaas und mich und, und fragen uns die Sachen. Und es ist unsere Bürgerpflicht, das zumindest an dich weiterzuleiten.
0: Komm einmal Technikecke. Doublen, fummeln, ausprobieren. Thomas Technikengel.
2: Hier ist viel was dabei. <lacht> ich habe mir einen Screenshot gemacht, Schmidt. Und äh, ich zeige das jetzt mal einfach ganz manuell. Warum hast du das Ding aufgezogen? Na, dann sieht
1: man nicht, was ich denke. <lacht>
2: <lacht> Aber nicht gleich ein Kind aus dem Fenster halten. Du klingst wie so
0: ein Losverkäufer, der sich ein Taschentuch übers Mikro holt. Kommt dir
2: dieses Bild bekannt vor, Schmidt?
1: <lacht> Kennst du die handelnden Person? Das ist meine liebe Katze, so. und die Fiene. Und die äh, die, die, die Fiene. sitzt da wie ein Mensch, würde Joko sagen.
0: <lacht> ja, ja. Ist ja lustig, wie ein Mensch, obwohl es eine Katze ist, ja. sitzt sie da wie ein Mensch.
2: So, aber für deine Katze haben sich die Leute einen Dreck interessiert, nicht aber dieser Fernbedienung. Also ich habe ungefähr 10.000 Fragen bekommen. Was ist das denn für eine Fernbedienung? Bitte frag Schmidti, was das für eine pfiffige Fernbedienung ist. Was
0: interessiert man sich denn jetzt neuerdings ja. für Fernbedienung? Das, das frage ich mich
1: auch. Also da sieht man die Absurdität dieser Rubrik Mach mal wieder. das
0: Ding ab, man hört dich ja gar nicht. Du äh, ist als wenn du aus dem Kofferraum da deine Fragen beantworten. Also
2: willst du jetzt dazu berichten, was es für eine Fernbedienung ist? Nee, willst du natürlich nicht? Bitte berichte, was es für eine Fernbedienung ist, damit die
1: Leute dann auch aufhören können, uns zu schreiben. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt öfter mal vorangetreten und habe dann irgendwas geliefert, damit ihr was so, so zu lachen habt. Ja? <lacht> so ähm, Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute dann aufhören.
2: Doch, ich habe das ich Gefühl,
1: dass das geht einfach weiter und wird immer schlimmer, je öfter man diese Rubrik macht. Nein, nein. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Irgendwann ist so eine Sättigung da in, also ja, ja. An, an Technikwissen und dann hört das ja, auf. Irgendwann wenn man nur immer beantwortet. Du flattest weiter. die Curve gerade. Ja, genau. Meint ihr? Ja, ja. ja. Du flattest die Curve.
1: Also. Das ist einfach nur eine Logitech Harmony Elite Fernbedienung, in dem man im Grunde <lacht> Ganz ist für
2: feine Fernsehzuschauer, die zur ja. Elite gehören, <lacht> oder für, 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 wer soll die nutzen?
1: Ich hatte, ich habe ein paar technische Geräte zu Hause, das Aha. ist auch kein Geheimnis, das habt ihr auch. Und da hat man früher oder später die ganzen Wohnzimmertisch voller Fernbedienungen. Ganz normal. Ich hatte ohne Scheiß 12 bis 14 Fernbedienungen da. Warum? Wegen. Ja, wie warum? DVD-Player, Blu-Ray-Player, äh, Ultra-HD-Player. -DV Ultra Player, Player, ähm, PlayStation, äh, Fernsehen, Telekom, Entertain. Ähm, warte mal, wo war das schon? Nee, die ist TV-Prepper. <lacht> der hamster <lacht> naja, geredet Und das hat mich genervt, dass dann irgendwie 12 bis 14 äh, Fernbedienungen da waren. Da habe ich gedacht, so, was gibt es denn so auf dem Markt für äh, Uni Universalfernbedienungen? Ja. Und das ist eine, die hat noch so ein Touchscreen. Mhm. Da kann man dann so geil äh, einprogrammieren mit einem Playstation-Zeichen. Muss dann einfach nur drauf drücken, Aha, Playstation. Das kommt jetzt alles rüber wie Werbung. ist ist Werbung, für die ich kein Geld kriege. Aber es ist wirklich einfach eine super Sache und ich habe jetzt statt 14 Fernbedienungen habe ich diese eine und äh, da ist alles drauf programmiert. Ist das jetzt so spektakulär? Muss man da jetzt weiter nachforschen? Na, ich habe beantwortet. Aber, Wir sind hier auch ein Service-Podcast und die
2: Leute haben recht darauf zu erfahren, was es für Gadgets gibt auf dem Markt und denke, da hat man heute was kennengelernt. Hast
0: du denn noch einen Tipp für uns? Hast du da noch einen anderen ja. Technik-Tipp für uns, den du uns mal vorstellen was kannst? Was können wir uns denn noch kaufen? Noch irgendwas? weil noch Guck mal, wir können ja da gar nicht nachfragen, weil wir ja noch nicht mal Ahnung haben. Wir sind, selbst als die Journalisten, die dich ja. zur Technik befragen, sind wir noch zu unausgebildet. Wir oh ja. können ja nicht mal interessante Fachfragen stellen, weil wir gar keine Ahnung haben. Du musst wirklich uns mal überraschen. Du bist für uns wie die IFA. Du kommst, machst sie toll auf und sagst, das wurde jetzt übrigens entwickelt, ja. ich habe das. Und wir wollen staunen. Wir wollen staunen. Wir sind die Typen, die rumlaufen mit ja. so großen Tüten und äh, und nur einem, Kulis drin sind. Und Kulis sind Aufkleber sammeln. Ja. Ja. Was was können wir denn jetzt noch staunen, Schmidt?
1: Ich glaube, ihr müsst euch ein bisschen gedulden. Ich ziehe ja demnächst um. Ja. Das haben wir erwähnt schon öfter. Und ähm, ich informiere mich gerade sehr und bin schockiert, wie wie äh, gering der Stand der Technik da ist, wie man die Vorhänge elektrisch auf- und zuziehen kann. Oh. Es gibt so ein paar Anbieter, aber das ist, da muss man schon arg wühlen im Internet. Und oh. so richtig habe ich noch nicht rausgefunden, wer das kompetent über eine App gesteuert macht. Dass man morgens in das Wohnzimmer reinkommt und automatisch angepasst, vielleicht mit einem Bewegungsmelder, Gehen die Vorhänge auf. Das ist mein Traum. You got me by hello. Heißt es in einem
2: berühmten <lacht> Film. Also das will ich auch haben. Und ja. ich, ich möchte deinen bitteren Appell hier unterstützen an die Hersteller. Bitte entwickeln sie schnell. Also, das würde mich sogar mehr interessieren als jeder Impfstoff. Dass da relativ schnell eine App jetzt auf den Markt kommt, wo ich das sicher also ein dich bisschen also, also, ja,
0: bei bestimmten das Sachen. Mich. Also, da, da denke ich jetzt natürlich immer noch Quatsch, so, ne? Aber wenn jetzt hier irgendwie so ein, so ein, so ein Heini wie er mal zu mir kommen ja. würde und mir das alles einstellt ja. und ich muss da jetzt nicht daneben stehen, weil mich das alles nervt und dann würde es intuitiv funktionieren, wenn ich dann wieder komme. Ich sag, ist er weg? Gut, dann komme ich nach Hause und ja. dann funktioniert alles. Das finde ich natürlich gut. Bei mir ist es so wirklich, wenn ich ins Bett gehe, ich muss da wirklich eine halbe Stunde bevor ich müde bin, muss ich sagen, ich gehe jetzt ins Bett, weil ich noch eine halbe Stunde übers Licht ausmachen muss. Weil du keine <lacht> Universalfernbedienung Nein, hast. Nein, natürlich nicht. Weil ich habe nicht mal irgendwie so eine Das Einfachste, was man machen kann, nämlich einfach so mit einem Knopfdruck alle Lampen aus. Sondern ja. ich laufe rum und in irgendeiner Ecke steht dann doch wieder noch eine Lampe und wo ist der Schalter dahinter der Heizung? Irgendwo da muss ich
1: Habe ich auch einen Knopfdruck oder einen Siri-Befehl, dann ist bei mir alles Ich habe auch auf der Universalfernbedienung, ich drücke auf Fernsehen. Und dann dimmt sich das Licht genauso, wie es sein muss, damit es perfekt ist für den Fernsehgenuss.
0: Also ganz ehrlich, also wenn ich noch eine Kraft bin, die diesen Podcast hier unterscheidet von äh, von äh, Joko und Pauls Luxuskram, ne, die auch immer sich darüber unterhalten, was alles Geiles sie haben, sie liebe Grüße. Noch kaufen werden, ja sehr liebe Grüße. Ich möchte hier innerhalb dieses Podcasts das Gegengewicht sein zum ganz normalen Ausknipser. Also bei Schmidt ich bin ganz normal, ich bin ganz handelsüblicher Knipser. Ich bin Knipser. Ja. Ich gehe los und knips die Lampen aus, so wie 1950.
1: Also in Schmidts Technikecke gilt die Maxime: Luxus muss nicht teuer sein. Ich rede hier nicht von Tausenden von Euro, die man investieren muss. Das sind mittlerweile ganz einfache Geräte, die nicht teuer sind. <lacht>
0: Schön. Das, das ist Schmier. irre. Wisst ihr, ähm, letztens ähm, fiel mir eine Situation wieder ein und da dachte ich wirklich, dann träume ich die oder hat, sie, hat die wirklich stattgefunden? <lacht> ähm, weil man wird ja manchmal gefragt, was sind so die skurrilsten Momente der Laufbahn, des Fernsehens oder sonst wie. Und äh, man kommt dann nicht so schnell drauf, ne? Und dann fiel mir aber ein sehr skurriler Moment wieder ein, den ich mit Joko gemeinsam erlebt habe, vor einigen Jahren, das war noch zu MTV-Zeiten und etwas, was man so gut eigentlich nicht dokumentieren konnte, wie es tatsächlich stattgefunden hat. Wir waren gemeinsam unterwegs beim sogenannten äh, äh, Gumball Race. Ah ja, mhm. könnt ihr euch daran erinnern? Oh, ja. Das ist so ein Autorennen von so durchgeknallten, einmal um die ganze Welt. Wir hatten da irgendwen, der uns da so reingeschleust hat. Und dann haben wir für MTV einen Beitrag da gedreht, haben das auch alles selber gemacht und waren also auch mit dem Auto unterwegs. Da startest du in London fährst dann irgendwie sonst wo lang, keine Ahnung, irgendwann auch mal durch Deutschland und dann bist du irgendwann äh, dann geht's nach Schweden hoch und so und von da aus fliegst du dann rüber nach Amerika, nach Kanada und endet irgendwann in New York. Und das Ganze geht nur sieben Tage, also man hat da eine Menge wegzufahren und so, dann werden die Autos alle rübergeflogen. Also richtiger super Quatsch von so Menschen, die dann da mit einem vergoldeten Ferrari damit mitfahren und so. Und es ist auch eine sehr interessante Truppe, die da zusammengestellt wird, die das dann auch macht. Das ist natürlich Steuer wir haben nichts bezahlt, weil wir dann da so darüber berichtet haben und daher mitgefahren sind. Auch dann mit dem Auto von Europcar sind wir dann mit Vizco erwischt <lacht> haben. Ne? Und äh, das war also, wir hatten die sagen wir mal, die normale Variante gebucht und die anderen halt die große, luxuriöse Variante. Und dann sind wir durch Deutschland und wollten das machen und dann fiel auf, ach so, Autorennen auf deutschen Autobahnen ist ja verboten. Darf man gar nicht. Das heißt, es mussten dann spontan all diese Autos auf so Hänger geladen werden und dann mussten all diese Menschen, die da mitgemacht haben, in Busse einsteigen, in normale Reisebusse aus Holland. Wir kamen nicht aus Amsterdam, mussten durch Deutschland und wollten irgendwie nach Dänemark. Und dann mussten da alle in so alte, so richtig so so Busse, mit denen man auf Klassenfahrt fährt. Meierreisen. Meierreisen, so in der Art. Ne? Und wir fuhren und fuhren. Und dann fuhren wir tatsächlich aus Holland, dann Richtung Dänemark, in meine Heimat vorbei. Ungefähr in meine Heimat, bei Vechta. ja Fechter ist ungefähr da, wo Oldenburg ist, ne? So. Und ich kenne das aus meiner Kindheit. Ich kenne auch diese ganzen Tankstellen aus meiner Kindheit, weil wir dann natürlich rumgefahren sind. überall waren Verwandte und Freunde und so. Und ich kenne dieses ganze Land. Und ich kenne teilweise die einzelnen Raststätten, an denen wir vorbeigefahren sind. Mhm. Und dann war es so, dann sagten die Busfahrer dann irgendwann, tut mir leid, wir müssen jetzt unsere gesetzliche Pause machen von zwei Stunden. Ja, ja klar. Mhm. Natürlich. Und dann sind also die Busfahrer mit diesen ganzen Leuten, ich beschreibe gleich, wer das alles ist, in Fechter in meiner Heimat, an eine Tankstelle gefahren. Und dann mussten wir da einfach so zwei, drei Stunden abhängen. Die
1: ganzen Multimillionäre mit ihren Luxuskrachen, mit dem goldenen Lamborghini. und
0: Exakt, in meiner Heimat. Und man wünscht sich ja immer, dass man so als Zwölfjähriger wünscht man sich ja immer, dass man so richtig coole Freunde hat ja. und dass dann so die Coolen von der Schule einen dann sehen und man ja. denkt, guck mal, was ich für coole ja. Freunde habe. Ja. Und jetzt war so eine Situation, wo ich dachte, hoffentlich fährt irgend so ein Arsch von früher mit seinem tiefer gelegten äh, Fiat 500 äh, mit Unterbodenbeleuchtung, auf den man damals schon immer so stolz war. Irgend so ein Penner von der Realschule, auf der ich war, der soll jetzt hierher fahren und soll soll sich Kippen kaufen und soll sehen, mit wem ich hier bin. Spoiler, ist es nicht passiert. Es ist keiner gekommen. <lacht> aber ich war vorbereitet. Ich war nämlich an der Tankstelle in meiner Heimat mit äh, einer sehr guten Gang. Bei mir war Exhibit.
2: Nein, der, dieser, der,
0: der Rapper. Der Rapper Exhibit. Bei mir war der Herrscher von die Herrscherfamilie von Katar, Nein. die war mit dabei, die Söhne oder irgendwie Verwandte von denen. Dann war mit dabei eine feine Auswahl, also von Cypress Hill, ah. DJ Max war mit dabei und Tony Hawk und eine Menge Scheiß, die ich nicht zuordnen konnte, die in Scheißklamotten rumgelaufen sind, wo wir noch Ärger bekommen haben, weil Yoko die noch gefragt hat, ob sie sich ein bisschen zu Hause fühlen hier an der Tankstelle. <lacht> <lacht>
2: Es ist ein Astraner Gag. So, Astraner <lacht> Gag.
0: Und äh und da stand ich dann also und äh, dann äh, die Scheiks haben wild rumtelefoniert, weil die das natürlich nicht aushalten konnten, dass die in Fechter an der Tankstelle, an, an der Raststätte, also einer richtigen Sunny Fair Scheißraststätte standen, die da da und waren da gefangen. Was machen, was macht so Scheich? Das
1: scheitern an so deutschen Busfahrer ja. <lacht> das Die das haben so alles Geld der Welt, reicher als Gott, ne? die und da kommt ein Busfahrer Die haben dann ja.
0: probiert einen Helikopter <lacht> zu besorgen und es hat nicht geklappt. Da kam kein Helikopter. Irgendwie haben sie dann out of nothing kam dann auf einmal so eine, äh, so, eine, so eine so eine Dreiergruppe Maybachs angefahren. Nein. Und hat die abgeholt und zur Grenze gefahren. Da haben die dann auf uns gewartet. Ne, die anderen sind da geblieben, aber dann sind so die Scheichs eingestiegen. Keine Ahnung, in ganz fechter war noch nie ein Maybach. Keine Ahnung, <lacht> wo sie den auf einmal hergezaubert haben. der hat dann einmal angerufen und dann hieß es, na, ein Helikopter kann nicht kommen, weil er darf hier nirgendwo landen. Ähm, aber es würden jetzt gleich Maybachs kommen und die Scheichs da irgendwie zur Grenze fahren. Ja. Und so. Es war völlig absurd. Und dann macht man halt das, was man was man so macht an der Tankstelle, wenn man nichts zu tun hat. Ne, Tony Hawk steht da, kauft sich Gummibärchen aus Langeweile, isst die so nacheinander, bis ihm so ein bisschen schlecht wird von der Gelatine. <lacht> äh, dann steht man da so, weißt du, und tippt so mit dem Fuß so auf dem, auf dieser Bordsteinkante da so rum und quatscht ein bisschen miteinander und läuft mal vor und läuft mal zurück. Und, und dann macht er so, ohne Skateboard hat er dann so, so, wie so Skateboard-Tricks gemacht, aber ohne Skateboard ist der da so rumgehüpft. So aus so Langeweile irgendwie. Hast du moderiert? So, vorm dem nee, Klohaus? Ich, ich stand, nee, ich stand da einfach und ich dachte, ich, das, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Was ist denn hier los, ne? Wie konnte das denn jetzt passieren, ne? Mega gut. Das war wirklich Wahnsinn, ja. Es ist niemand vorbeigekommen. <lacht> Schade. Ja, und ich hätte ja auch niemand anrufen können. Ich hätte auch nicht sagen können, komm mal schnell vorbei. Ich bin hier mit Ex, mit Tony Hawk <lacht> äh, und, und der Herrscherfamilie von Katar. Die hätten mich ja sofort die hätten ja sofort einen Arzt geschickt, der mich einweist. Ich hätte geendet wie Gustl Mollat. <lacht> ich die hättest du auch
1: mit nach Hause. Und du hättest deine Mutter anrufen können und die, die hätte die alle
0: eingepackt. und so. Keine Ahnung, was isst man bei euch so? Ja, bei uns, also ich hätte mich über Kohlrouladen gefreut. Ja, siehst du, Kohlrouladen. Ja. Ja, aber das, meine Mutter wäre da sehr unbeeindruckt gewesen. Der wäre es egal gewesen, wer hier, wer ihr hier die Arbeit mit den Kolroladen macht. Sie hasst es, <lacht> mir Kolroladen zu machen, weil das eine Mordsarbeit ist. Ähm, und da hätte sie jetzt auch nicht gesagt, na, wenigstens ist Exhibiti. Also, also
1: meine Mutter hätte die alle eingeladen. Das, das stimmt. stimmt. Da ja. hätte es Leona
0: gegeben, da wären ja. noch die Fenster geputzt worden, wenn Tony Hawk ja. vorbeikommt. Ja. Das stimmt. Ja.
1: Sag mal, Schmidt jetzt wird ja immer wärmer.
2: Der Frühling steht eindeutig vor den Toren. Ähm, wäre dir das recht, ähm, wenn wir die nächste Sendung, wenn Klaas und ich da Flipflops tragen würden? Aber so,
1: weil es so warm ist, weißt du? So. so, wir beenden jetzt die Sendung, weil wir sind schon übers Ziel hinaus. Ja, nee, klar
2: nicht, wir können nur jetzt Flipflops tragen, weißt du? Wir könnten die immer dann so auf dem Tisch machen. Aber nee, also für das
0: das das ich verstehe, was du hier vorhast, aber da, da kann ich nicht mitmachen. Weil ich das genauso sehr hasse wie Schmidt.
1: Ich gehe sofort raus, wenn du weiterredest.
0: Ich würde mir auch nochmal die Füße, Füße frisch machen.
1: Hm. Hey Schmidt, jetzt haben dich doch nicht so wegen die paar Füße
2: Das ist doch nicht schlimm.
0: Nee. Ja. Du, ich, ja. ver ich verstehe ein bisschen. Ich habe
2: versprochen, dass ich heute unseren Schmidt ein bisschen provoziere, aber ich habe mir mehr
0: von selber versprochen. Ich dachte, es
2: halt trägt zur Unterhaltung bei, weißt du?
0: Nee, in der Therapie bringen sie ihm bei, dass er erstmal weggehen soll. Er soll
2: erstmal dreimal durchatmen, ne? Dreimal durchatmen, ja. der geht jetzt nicht, raus. Nicht handgreiflich werden wie früher, hm. wo mir auch durchaus die Hand ausgerutscht ist. Es ist an seinem Programm praktisch, ne?
0: Naja, ja. Das ist ja gut, dass er da jetzt hingeht. Ne? gut Also ich ja. möchte in dieser Stimmung dann, dass wenigstens zwei von drei Leuten jetzt mal Tschüss sagen, ordentlich. Ne? Ja, Schmidti ist jetzt draußen und schreit sich ein bisschen in die eigene Jackentasche. Ja. Äh, da, <lacht> das damit. hat er so gelernt. Das muss man sagen. Das ist ein ganz
2: Schritt, das ist aus einem Programm. Ja, das ist wir wollen ihn unterstützen, auch als Freunde. Genau.
0: Wir sind für dich da, Schmidti. Wenn wir ihn schon aus diesem Programm da, aus Finnland da, wo er ja. da angeln war mit den ja, anderen ja. Idioten, wenn wir ihn da schon rausholen, dann müssen wir ihn jetzt unterstützen auf seinem Weg. Also Leute, das war Baywatch Berlin.
2: Ach, liebe Podcast-Hörer, ihr habt es nicht mitbekommen, aber Thomas Schmidt ist gegangen. Thomas Schmidt hat das Studio
0: verlassen. Ja. Das nochmal so zur Information. So sieht's aus. Also, macht's gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Äh, mir hat Spaß gemacht. Frohe Ostern wünsche ich. Obi at Orbi. <lacht> das, genau. das ist mein Ostersägen. E Schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse. Tschüss. Tschüss.